0: Buenas, ¿qué pasa locos? Bienvenidos al podcast número 143 de Insert Coin Games Hoy vamos a hablar de nuestras primeras impresiones viendo la demo del Resident Evil 8 Gringo se va a rapar la cabeza para ponerse a tope con el Hitman 3 Y vamos a comentar un poco la infamia que vivimos jugando todos a la mongas Así que, la taza está medio llena, ¡Vamos! Joaquín, tío, la
1: taza está medio llena.
2: <risa> es que hoy es estamos que Marco, café, tío. Marco ha, ha dicho
0: que en los podcasts tenemos que beber en tazas para que no se vea qué bebemos, tío. Que si eso no, fue, cuando seamos eh, famosos, nos van a, a demandar. Eh, eso, y de hecho, fue compró algo... mil putas tazas que dejó en mi casa, tío, y que yo no uso porque son pequeñas.
1: Comprasteis una taza para cada uno. Claro, las compramos nosotros, Joaquín, tío, en un Madrid Games Week, tío, para ocultar lo que bebíamos en nuestros vídeos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. De esa taza es día. Una... Decir una cosa, gringo, que, que Joaquín en la presentación
3: solo ha dicho lo que vamos a hablar, de lo que hemos jugado. Pero y como a él le interesa. Alex, decir que Alex ha currado huevo de noticias de las que también vamos a hablar. pero que Y de hecho vamos a empezar por ahí, pero bueno. Que... Esa es por verdad. supuesto,
0: pero es una presentación. No puedo hablar de todo con esa energía y ese entusiasmo, tío. Hay que saber ¿Puedes? esquemas, Marco, tío.
3: Imagínate que alguien quería saber las noticias, escucha tu intro y dice, paso, y lo quita.
2: Sí. <risa> pues, pues entonces sería una persona que no confía en nosotros, tío. Es Muy que, bien, Alex, tío. Es que ya la gente confía, Marco, tío.
1: Muy bien. Bueno, tenemos efectivamente, como ha dicho Marco, unas cuantas noticias que Alex ha recopilado. Eh, digamos que esta semana el trabajo de recopilación lo ha hecho él. Los demás hemos estado... Bastante liadillos. Eh, algunos de los que nos seguís, mmm, visteis que, por ejemplo, ayer streameamos una partida Among Us. Como habéis visto la presentación a Joaquín, de momento parece que le ha parecido infame. Luego daremos nuestra opinión, los demás. Pero, bueno, no sé, Alex, tío, ¿por qué quieres empezar?
2: A ver, eh, yo creo que una de las cosas importantes es lo de Xbox. Eh, básicamente, eh, esta semana ha habido un poquito de drama. Eh, Xbox subió los precios de Xbox Live, ¿vale? Y, y, y creó un revuelo brutal. Y luego se retractó, con lo cual, que nadie se preocupe, no os van a subir el precio. Pero básicamente lo que sucedió fue que en eh, Xbox Live no estamos hablando de Game Pass, o sea, estamos hablando del servicio que te permite jugar online. En, eh, con, con tu Xbox. Eh, y aparte tiene otras ventajas que, bueno, que estoy seguro que Marco se las conoce mucho mejor que yo. Eh, pero que sí, que vale más o menos, si lo pagas mes a mes, pues 10 dólares al mes. Pero si lo comprabas en packs de 6 a 12 meses, pues hay un descuento muy grande. O sea, podías llegar a, básicamente, que te saliese como 5 o por ahí, ¿no? Entonces, Eso fue
1: incluso lo que tú recomendabas, ¿no? Que decían que daban un, una opción en la que Podías a lo mejor comprar la consola y tal y cual y hacías una suscripción mensual. Interesante. Bueno, eso, es, con Pass, eso me era
2: otra cosa. Porque eso es para Game Pass. Que, que ahora justo os voy a dar un poco lo, la diferencia. O sea, que lo importante del tema es que, claro, si Xbox Live hacía este cambio, ¿vale? Iba a costar lo mismo que básicamente el Game Pass para la consola. Y... y y si con 15 euros ya te venía incluido el, el, el Game Pass Ultimate y además el Xbox Live, es que como que ya dejaba de valer la pena. O sea, estaban como forzando a la gente a usar el Game Pass a, a cambio de como subir indirectamente el precio de Xbox Live. Porque sí, el precio mes a mes no lo habían subido, pero el precio anual que yo creo que la mayoría de la gente que se lo puede permitir lo paga por ahí, lo, lo pillaba y una de las cosas que se quejaba mucho la gente es que los, los juegos que son free to play que, que tienen componente online eh, siempre han requerido también el Xbox Live para jugar, entonces y en Playstation era como, no. en claro, y en Playstation no entonces esto era como que además forzando la cuota mínima no es decir, para la persona que no quiere ningún servicio no quiere ninguna suscripción y tal, ¿qué necesitas con un Xbox? pues te estaba, te estaba subiendo eso entonces bueno, eh, en un día no, no han tardado ni un día se han retractado y eh, es más han dicho que ya no van a requerir para los juegos free to play que tengas un servicio de Xbox Live
3: a ver, tengo varias preguntas, porque yo que trabajo en una empresa pequeña entiendo que este tipo de cosas puede ocurrir o sea, puedes tomar una decisión ver que, pues oye, pues, que a la gente no le ha gustado y joder, recular, es decir nos hemos equivocado pero una empresa como Microsoft, que toma una decisión, que yo entiendo que esto lleva meses, o sea, meses de preparación, de decir, vale, podemos pues hacer así, hacer números, y de repente, de un día a otro, ¿qué esperaban? ¿Que la gente iba a estar contenta? No, evidentemente. Pero si habían tomado una decisión, eso de repente, en un día, cambiarlo de nuevo, pues no sé si ha llegado Phil Spencer y ha dicho, eh, eh cuidado, no me jodáis, tal cual. O, o quizá Phil Spencer no lo sabía y al enterarse ha, ha ¿Es puesto... Es el inicio los, de el la caída cielo, de Phil Spencer, tío. Lo, lo que no entiendo es, Xbox <risas> o Microsoft como empresa, cómo ocurren estas cosas. O sea, no me lo explico.
2: Yo estoy eh, muy de acuerdo contigo. Eh, es muy raro. O sea, es muy raro, Marco. Porque, como bien dices tú, en plan... Eh, esta es una decisión que, que es importante. Que no creo que se, que se tome tal. Entonces, ¿qué pasa? Que se tomó sin que se enterase Phil Spencer. Porque está claro que darle la vuelta... Eso ha sido claramente que le llegó oídos de Phil Spencer. Y dijo, ¿pero qué hacéis, locos, tal? Y le, y le dio marcha atrás. Porque... Dar marcha atrás, o sea, digar que quizás no necesitas máximo nivel para poner algo así, pero para dar marcha atrás a algo sí necesitas máximo nivel. Entonces, claramente le dio marcha atrás. No sé, me parece, me lo, parece único, raro.
3: lo único que se me ocurre y es estúpido es eh, que todo se aposta. O sea, han dicho, ahora la percepción es que tenemos algo mejor de lo que teníamos antes. Que en realidad es verdad porque han quitado el... el el coste que había en los free-to-play, que te obligaban a tener el Xbox Live. Pero es lo único que veo, que podía tener algún sentido, que lo hubieran hecho a posta. Y así la gente, aún pagando lo mismo, piensa que ha ganado. O sea, que la comunidad en sí ha ganado y que, y que Xbox sabe escuchar a los usuarios. Hay gente en el chat que
1: incluso dice que fue marketing.
3: Sí, claro. Es que, es que una decisión así, hablamos de, de, de meses. Entonces... De, de un día para otro, ¿se cambia? No, ya no, y además os regalamos esto. O sea, además ya no tenéis que jugar... O sea, yo, yo, el Rocket League, el Fortnite, todos estos juegos que son gratuitos, había que pagar el Xbox eh, Gold para poder jugarlos. Y en Sony no. Sony, en Sony eran, en la PlayStation eran gratuitos y no requería el PlayStation Plus. Entonces, pues bueno, yo, para mí, esto ya es otro tema, para mí el, 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 el de Xbox, el Gold, carece un poco ya de sentido. Pero claro, ¿quién va a renunciar a toda esa pasta...? Que claro. la gente paga por jugar al online. Pero si quisieran pegar un golpe encima de la mesa... Es decir, chavales, nosotros somos como PC. Nosotros no, cobramos, no os cobramos por jugar online. Y entonces ahí, bueno, pues te lo piensas. Hubo una generación que fue la PlayStation 3 contra la Xbox 360 en la cual Xbox 360 cobraba por, por jugar online y PlayStation 3 no lo hacía.
0: Ya, y pero si gente... porque el servicio, Marco, no
3: tenía Sí, nada sí, sí. Que... Es verdad que el servicio era mucho mejor. Pero la gente compraba la Play porque decía, porque no quiero pagar para jugar al claro. Pro. Quiero jugar al Pro Online y no quiero pagar el puto Online porque empecé el juego gratis. O sea que, bueno, es, es una... No sé si es una cagada o... ¿Qué ha pasado ahí?
2: Lo del Online, sin duda, ya a mí también me, me, me chirría. O sea, lo de pagar por el Online, yo sé que las consolas lo llevan cobrando desde siempre y, y como siempre, cuando estás cobrando algo, renunciarlo es muy difícil. Pero... Pero no, no sé, no queda bien. No, sin duda no queda bien.
3: Con Game Pass ahora, que yo creo que un usuario que tenga Xbox y no quiera pagar Game Pass me parece raro. Pero no sé, con eso yo creo que ya tienes su suscripción y compensa una cosa con la otra. Lo que pasa es que ahora están cobrando las dos y seguramente mucha gente, incluido yo, está pagando. Yo no pago las dos porque pago el Game Pass Ultimate, que es el que más sentido tiene si tienes un PC y una consola. Pero si tienes solo la consola...
2: Sí. No sé sí, yo creo que lo del online lo tendrían que incluir. Si te estás comprando el Game Pass de PC, de, perdón, de, de consola, joder, incluye el online en la consola. O sea, eso claro. me parece lo mínimo. Lo mínimo. Que va a estar la gente pagando. No sé.
3: Es más, es más incluso quitar el Xbox Live Gold este y, y, y finalmente hacer. Lo mismo que la gente para poder jugar online tenga que tener Game Pass. Bueno, pues por lo menos ya es un servicio, te están regalando mucho más juegos que con el Gold, que te dan dos juegos guarros a, sí, a, pero, al mes. Sí, Pero
2: ahí sí que te suben el precio, porque habrá gente que está jugando online a 4 o 5 euros al, al, mes, equivalente, ¿no? Pagando la cuota anual, pero si de repente le, le fuerzas, eh, Si de repente le fuerzas a que tenga que tener eso, pues te pasa a 10 al mes, ¿no? O sea, sería un, Eso sí que sería una subida, que es un poco, yo creo, lo que han intentado con esto y lo que ha salido mal.
3: Una cosa que ha dicho Nico en los comentarios, creo que es importante decirlo. Dice, saludos desde Uruguay. Quiero decirles que tuve un problema con Xbox. Resulta que no hay región Uruguay. Y compraba en Argentina. Y me bloquearon. Y no hay solución. Me, vuel me vuelvo a Play, lamentable. A ver. Qué desastre. Eso es un puto desastre. Yo recuerdo cuando compré la Xbox One que, que nada, pues... Eh, pues ¿Cómo, ¿Cómo que te poner mi región
1: ¿Qué quiere decir
2: que te bloquearon? Eh, que que eh, le han baneado por, por comprar en una región otro... que no es la suya, porque claro, por la IP saben que él está en Uruguay, que no está en Argentina, entonces dice, wow, oh, este entonces... tío está comprando juegos de Argentina y no está en Argentina. No. Y lo, a lo mejor y lo más barato o a saber, ¿no?
3: Mi primera pregunta sería si compró esa consola en Uruguay o si la compró en Argentina, porque si no está en la venta en Uruguay Yeah. Xbox entiende que no hay servicio, pero bueno, aún así Joder, no, no entiendo por qué el problema Yo decir que, que tuvo un problema estúpido Que era que tenías que decir tu región O sea, tú, evidentemente yo quiero comprar Juegos en la tienda española, bueno, pues yo Puse región España y resulta Que no te dejan cambiar el idioma, que si eres Región España, tienes que tener el idioma en español Por tanto, todos los juegos todo tal, es con los con, Entonces, esto luego lo arreglaron Pero tardaron, no te sé decir, si incluso Años en arreglarlo yo cada vez que compraba un juego tenía que meterme, cambiar el idioma, cambiar la región, como si estuviera en Estados Unidos, y jugar al juego que había comprado en disco.
0: Es que eso, a ver, eso los idiomas también me ha pasado con Steam. ¿Por qué cojones, tío, no ponen todo? Es que es de sentido común, que es la región que tengas y el idioma en el que quieres ver las cosas, tío. O sea, un, un hay, hay
3: muchos juegos, Joaquín, que te ponen como default el inglés... Y si tú quieres un pack de idiomas, te lo ponen en opciones, vas a audio y te pone idiomas. Y entonces te pone descargando. Entonces simplemente tarda el juego eh, dos minutos más en descargarse el paquete de audio, reinicias el juego y ya está. Entonces, ¿sabes? Esa es la forma, creo, más inteligente de hacerlo. Porque ya además está. no ocupa espacio.
2: Claro, ya está. Yo entiendo que el... ¿Cómo se dice? el, ¿Sabes? Es que, que aunque aunque sea, si te cogen la IP, que esto también te lo hacen muchas veces, que, que te cogen la IP y según la IP o, o según el tal, te pongan el idioma que por lo menos te dejen cambiarlo porque sí, yo he visto muchas veces también eh, esto de que te fuerzan el idioma a algo y es que me, me parece una locura.
1: Estoy intentando recordar a mí me ha pasado hace poco, aquí eh, no sé en qué plataforma la del Battlefront de la del Battlefront. Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿a qué te refieres?
3: Origin. ¿A qué te refieres? Origin.
1: Origin, ¿no? Pues que me he tenido que registrar y toda la historia. Y cuando me he registrado para poderme descargar el Battlefront. Eh, ¿Dónde deseas registrar? Te digo, España. Detectamos que no estás en España. ¿Estás seguro? Y digo, sí.
0: Tí, 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 tí. Para esto tenemos que tener la música a la comarca de fondo, tío. Y, y
1: resulta que después, dos o tres pasos más adelante, dice, te hemos cambiado tu región actual. Y digo, P -p ¿pero que quiero comprar en España? Bueno, pues, al parecer lo he comprado en Portugal.
3: ¿Pero y eso qué quiere decir? ¿Que luego cuando vuelvas algún día a España te metas en tu tienda de origen ¿Tendrás que cambiar de región para tener tus juegos?
1: Sí, pero si luego por mi IP me dice que no estoy en esa región, te jodes. No lo sé, ¿eh? No, a lo mejor estoy... Lo veremos en un tiempo.
3: Nos responde Nico, para, ya para zajar este tema. Dice, sí, sí. la consola es de Uruguay y se venden consolas de Xbox. Hablé con el soporte de Xbox y me dijeron que la única solución es tener una cuenta americana y comprar tarjeta de Xbox en Play. Hay o sea, que hay región Uruguay. Vaya, pues entonces es una cagada del carajo. O sea, Esto es algo que desde aquí denunciamos. No, supongo que Microsoft y Xbox no nos escuchan, pero si algún día lo hacen. Pero Joaquín, Joaquín va a hacer que...
1: un change.org para <risa> Phil Spencer, ¿verdad, Joaquín?
0: Se puede hacer, se puede hacer. Pero es que tío, yo no entiendo por qué no ponen región Sudamérica, Norteamérica, Europa. Es que no tiene ningún sentido, tío. No sé, a ver, la mayoría
3: de países sudamericanos hablan español, o sea, quitando Brasil y ahora que no creo que ninguno más ahora que
1: como te cueste en Venezuela un juego igual que en Uruguay. A ver,
3: es, es lo de la oferta eso. y la demanda, y como no se venden... Yo recuerdo en la época, en la época que supongo que ahora claro, las cosas han cambiado, que, que en, en países como Brasil o Argentina, las PlayStation 2, por ejemplo, eran carísimas porque la mayoría de la gente la pirateaba. Pero eso no ocurría en España, y aquí todo el mundo también lo pirateaba. O sea, esa excusa no vale. Sino que ellos pensarían, Sony en este caso, que el mercado era muy pequeño y no les merecía la pena, y por tanto las pocas que vendían las vendían a unos precios desorbitados. Pero no sé. Eh, yo creo que aquí todo el mundo debería poder comprar una consola, y si no está en tu país, puedes comprarla en Amazon, en la Amazon como yo hacía antes de existir Amazon España, compraba las cosas en Amazon UK, y me llegaban, y ya está. Yo la no la
1: puedo comprar así. en Amazon Portugal.
3: Ya, porque no existe, ¿sabes? <risa> Es que esto es... No sé. Eh, Dejarte no, no, o... sea dejar que la gente compre las cosas donde quiera, igual que los Lock Region estos que hay, que ya creo que no no existen, me parece, pero, pero acabar que ya es, con todo esto.
2: Esto tiene tan, tantos intereses cruzados, ¿sabes? O sea, realmente normalmente, normalmente en estos casos, eh, Steam, Microsoft y tal, les encantaría vender el juego en todos lados, pero eh, son los los pop los propios distribuidores que dices, no, es que tengo claro, un distribuidor... Claro, o sea, yo para España tengo un distribuidor español, y es que en muchos casos el distribuidor de España igual hasta se ocupa de la traducción, ya. Cada vez estos menos común, ¿no? Eh, esto era más bien hace tiempo, o sea, ya hoy en día los, los grandes publishers tienen divisiones por todos lados, pero, pero inicialmente, bueno, los de CD Product Red empezaron así, no sé si lo comenté el otro día, pero ellos empezaron llamando a, a, los, a, a los distintos distribuidores de videojuegos y diciendo, quiero distribuirlo aquí en Polonia que vosotros lo estáis distribuyendo en inglés y no sí, estáis lo vendiendo contaste. una mierda, claro, yo os lo traduzco, el juego, y lo, y lo distribuyo en Polonia. Y, y así pues ganaron muchísimo dinero, tanto para poder montar sus primeros juegos.
3: Sí, el sentido que o sea, tiene Alex, los distribuidores, evidentemente si tienes un distribuidor en de España que en Polonia, por ejemplo, pues hay intereses de que haya esa, esa, ese bloqueo de región. Pero duele
2: con distribución digital, ¿sabes? Con, con, claro. con el mundo en el que estamos hoy en día. O sea, se entiende antes que comprabas los juegos en, en cajas de cartón que estaban en el en el hipermercado los supermercados y tal. Pero hoy en día duele.
1: Sí. Bueno, Pasamos si queréis sí. o queréis comentar algo más. No, yo sobre esto, yo creo que está bastante claro.
0: No sé La si idea. queréis dar. ¿Veis alguna solución que se pueda dar a esto?
1: Sí, no haberlo no no anunciado. No, Ay, que dejen comprar...
0: no lo, lo del precio es una cagada. Yo el precio creo, sinceramente, que ya deberían dejar Game Pass consola, Game Pass PC, y si quieres y Game Pass Gold, que tienes los dos. O sea, yo lo dejaría tal cual. Ya no haría ni el otro. Al de consola, si quieres, le pones un sobrecoste porque le estás cobrando también lo de la mierda online, pero yo ya la, la movida online me la quitaría de en medio. O sea, ya dejaría como para que todo el mundo esté en Game Pass.
3: Además es que compitan a día de hoy con PC. O sea, la gente, mucha gente dice que es que en PC... No paga
0: internet, o sea, no paga por el... Online. No, pero también, es también estos dos, voy a decir una cosa. En PC tienes menos juegos que en consola en Game Pass. Ahí sí que están sí, metiendo mucho más. ya lo sé. Y la experiencia, deciros, yo personalmente... También una... es más barato. Eh, sí, también, PC. también es más barato. O sea, que es más justo, pero bueno. Que una una compañera mía del trabajo me dijo para su hijo y tal, que es así, más, más pequeño, tendrá en torno a 6, 7 años, y me dijo, oye, ¿qué consola le pillo? ¿La Play o la Xbox? Y además la me, me dice, la S... Y yo le dije, la no, la, la Switch ya la tiene, de hace tiempo. Ah, vale. Yo le dije, mira, sinceramente, lo bueno que tiene la Play, para él no le va a servir, porque con la edad que tiene, la mayoría de los exclusivos de Play no os va a poder jugar. El, el chaval es súper viciado, muy inteligente, y de hecho creo que nos sigue en el canal de vez en cuando. Y le dije, mira, compra de la Xbox S, tío, que la tienes a un precio muy bajo, con, le compró el pack este de... de se lo compró su marido. Tenía como... Podías comprar un año de, de Game Pass y tal. Sí, o sea, sí, que sí. al final... Le ha salido súper barato. Tiene juegos para parar un tren. Encima dije, venga, prueba el... Coño, ¿cómo se llama este Microsoft, tío? El del, el del bicho blanco, que nos encanta. Ori. El Ori y tal, que le va a encantar. Me dijo, joder, a jugar Lori, Ori, se le ha acabado la encantada. Al final el niño llorando, diciéndome que cómo sigue la historia y tal. Yo, bueno, me imagino que ahora una tercera parte, porque el juego, la verdad, es que es muy entrañable. pero que ¿Seguro la que dijiste que se saltara el uno? No, no. Le, le, dije, <risa> le dije que... Que el 2 era mucho mejor que el 1. No, no <risa> <claro. risa> a un niño de 7 años, el 2 es mucho mejor que el 1. No el se lo dije al dos. niño, se lo dije a la madre. Eh, bueno, no, pero bueno. No. Que bueno,
1: se, se quedó la madre con, con, la,
0: con qué concurso. ¿Qué dice, tía? está encantado Yo seré el típico dice, padre, el niño tiene jugos segundo, para dar y tomar. O sea, para dar y Yo ser el típico padre que a mi hijo le diré,
3: no, quiero jugar al 2. Y digo, antes juegas al 1. Y dice, en plan, no, le digo, no, peluco. El 1 es una mierda, no. Te jodes. Si quieres jugar al 2, vas a pasar por el 1 antes. Así es la vida. Sí, sí. Tienes que
1: sufrir como sufrí yo, ¿no?
2: Para, que, para que no le gusten los juegos, ¿sabes? Para que esté asqueado el niño, en plan de una mierda. Para que parezca un trabajo. Sí, sí.
1: <ríe> bueno, yo, yo creo que esta noticia de Xbox ya le podemos dar carpetazo. Eh, Alex, cuéntanos qué ha pasado con Blizzard, tío, y qué coño está haciendo. Porque absorciones, tío, everywhere.
2: Sí, esto es algo curioso. ¿vale? Eh, porque básicamente lo estuve mirando porque no me sonaba que Blizzard hubiese absorbido nunca un estudio y efectivamente prácticamente nunca lo ha hecho, la última vez que Blizzard compró un estudio en este caso no lo ha comprado, lo ha absorbido ahora os lo cuento, fue en 1995 ¿vale? que luego se convirtió en Blizzard North y salió de ahí Diablo y lo demás, o sea que Hace mucho que no incorpora a nadie, o sea, Blizzard tiene una cultura muy particular, prefiere simplemente contratar a Peña, tiene su propia convención, tiene su propio... o sea, Blizzard es una empresa especial. Entonces, ¿qué pasó? Vicarious Games, que es un, uno, uno de los estudios de Activision, eh, pasa de ser un estudio de Activision a ser absorbido 100% por Blizzard, ¿vale? Desaparece. Y han dicho que su posición va a ser como de soporte. La primera vez que lo leí, Dijo un poco en plan de. Pues. Me o sea, me mierda, ¿no? Van a dejar de hacer juegos para simplemente
1: resolver bugs. Llevar y... el café. <risa> a sí. los que están incurrando. Pues me me algo, una algo pasó. Sí. Exacto. Hubo, hubo, una, hubo una compra.
3: Campo Santo, me parece que se llamaba. el, el Algo Santo, se llamaba un Campo estudio Santo, que había, sí, hecho, sí. Un par, el había hecho un par de juegos indies bastante buenos. Lo compró Valve. Y, y no se sabe más de ellos. Estarán ahí, pues no sé, bebiendo cerveza y, y planeando qué van a hacer en los sí. próximos 20 años. De, pero de, vamos, de, de hecho,
2: postearon algo porque la gente estaba... Firewatch tuvo muchísimo éxito, ¿no? Era un, un juego indie que, 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 es, que se disfruta mucho. Y... Eh, y postearon, todo el mundo estaba esperando en la continuación, ¿no? Y después de la compra dijeron sí, vamos a seguir, vamos a acabarlo, no os preocupéis eh, esto que seamos parte de Valve no tiene nada que ver, con tal, no sé, y como al año postearon algo diciendo en plan de, oye chicos, resulta que hay un proyecto aquí que nos mola un montón y creo que no vamos a seguir trabajando en esto, <risa> o sea que básicamente se pusieron a currar en Half-Life Alex y bueno, pues ya está absorbido y no se sabe más nada de ellos
3: Sí y en este caso es parecido, ¿no?
2: Sí, pero yo me puse a mirar porque pensé exactamente lo mismo que dijo Gringo. En plan de, pues, menuda mierda. En plan, pasar una posición de soporte arreglando bugs. En plan, eso tiene que ser como lo más destructivo para un estudio. Pero luego revisando, es que son un estudio especializado en remasterizar. En renovar y remasterizar juegos. Como ¿vale? Bluepoint. Exacto. Y todo lo que han hecho ha sido caviar. O sea, el, el Tony Hawk 1-2 que salió hace nada, que se ha llevado... Sí, pues, el Pro Skater. Exacto. Todos los premios tal, ellos. El Crash Bandicoot, ellos. El Marvel Ultimate Alliance, que es un juego de lucha que a nosotros no nos gusta mucho, tal, pero también ellos. Entonces, claro, después de ver el desastre que fue el Warcraft 3 Reforged y, y el nivel de las propiedades intelectuales que tiene Blizzard, pues no me sorprenda que ahora mismo, con que todo lo retro está de moda y tal, que tener a un como mini estudio dentro de Blizzard simplemente dedicado a sacar lo mejor posible de, de los juegos antiguos.
3: Sí, así visto, no me parece mala idea. Wow. Sí. No me parece mala idea. Y, y oye, y arreglar el desastre que es Warcraft 3, que como ya bien contaste hace un par de semanas, se han olvidado completamente de, de ello, pues quizá pueden ponerse con ello lo primero.
2: Sí. Yo, eh, luego surgió eh, hace nada, o sea, eh, escribí esta noticia y luego como a los dos o tres días salió un reportaje de nuestro buen amigo Jason Schreier, que, que como todos sabéis, pues Marco y yo somos bastante fanboys, y, y dice que, efectivamente, parece que no van a arreglar el Warcraft 3, que es algo que me, me da mucho, mucha tristeza. Parece que su primer proyecto se rumorea que va a ser el remake del Diablo 2. Y eh, el equipo que estaba a cargo del remake del Diablo 2 era el mismo equipo que había hecho el Warcraft 3 Reforged, que obviamente la han quitado.
3: Pero... Una pregunta. A ver, Diablo, tío, es una saga que, que ¿por qué querrías hacer un remake de, de... del 2?
0: Iba a decir exactamente el, es como lo si mismo. Dices,
3: es como si dices, van a hacer el remake del Starcraft. Y digo, joder, salió el Starcraft 2, que supuestamente es mejor, que vale que sí, que para el metagame este la gente sigue prefiriendo el 1 porque llevan 15 o 20 años jugándolo, pero no le encuentro el sentido. O sea, a, a, a sacar el Diablo 2, sobre todo cuando nostalgia tienen ya nostalgia ya el Diablo 4.
2: No, eh, eh, dinero. Más que nostalgia. Sí. Lo <ríe> <ríe> pueden cobrar. <ríe>
1: oh, ya.
2: Sí, no, o sea, que, tiene razón, que tiene sentido no, yo estoy de acuerdo con vosotros, creo que no tiene mucho sentido, pero simplemente yo es creo como... que lo podemos sacar y hoy en día todo el mundo está sacando este tipo de cosas y forrándose o sea, que hagámoslo
3: es como si dices, mira qué ejemplo Joaquín, es como si dices vamos a sacar, llega Capcom y dice vamos a sacar el remake del Street Fighter 2 y tú, ¿Por ¿qué? tenemos Street Fighter 5 100.000 personajes, todo nuevo, todo... no, pero el 2
0: y lo porque sacaron, gente... sacaron
3: el HD y luego vale, el no, Collection ver, y tal. De, de esos hay 100.000, pero me refiero, a un, un, no a un remaster, un
0: remake.
3: Es que no tiene ningún sentido. Me refiero, y el Diablo quizá, porque tiene un poco de historia, si no recuerdo mal, yo nunca jugué el 2. Quizá tiene un poco más de sentido. Es que va así. a ser
0: un puto remaster, Marco. Va a ser el mismo juego que se ve mejor.
3: Ya. Pues pues lo vas a llamar remake, portal,
0: exacto. Pero va a ser lo mismo... Y no tiene ningún puto sentido. El típico calentado como gringo con el and Conquer que irá, joder, que me lo pasé. Pero es que si el Diablo 3 ha sido un éxito, tiene que ser a costa de haber sido mejor que el Diablo 2. Claro. Entonces, ¿por qué vas a volver al anterior? Es que no tiene ningún puto sentido. En teoría, cuando una compañía avanza. Joder, es que vas haciendo... Vale, lo del Starcraft 1, que comentaba Marco, tiene cierto sentido porque es un juego competitivo, dicen que los niveles estaban justo ahí, tal cual. Ahí no me voy a meter en ese tema de competitividad. Pero puedes crear el 2 hasta que a la gente esté contenta. Sí, pero ya sabes, ahí como es una cuestión de fans, de masa, de verde, lo legal que es, pero cuando eso... hablamos de juegos que juegas solo o tal, y vas pasando el tiempo y lo vas mejorando, ¿qué sentido tiene volver atrás? Es que... Lo puedo entender si el juego tiene una historia, han pasado muchos años, para Como el que el no haya vivido esa historia, claro, poder revivirla. Vale, pero si no, ¿por qué cojones vas a perder tiempo ahí cuando vas a sacar la siguiente versión? Es que no... Eh,
3: también hablo desde la ignorancia, no sé si Alex lo jugaste, no sé si el 2 por algún casual tenía clases distintas al 3, entonces ya entramos en niveles de cosas de jugabilidad y demás que puede... Entonces, Joaquín, será algo distinto. No, a ver, la experiencia.
2: El 2 es distinto al 3. El 2 lo jugué muy poquito. O sea, no... El, el que jugué de verdad fue el 1 y el 3. Pero es, es un juego distinto. Eh, de hecho, mucha gente... O sea, el 2 es más del 1 y el 3 sí que varió bastante muchas cosas. O sea, que, que no, sé, no, no sé. Yo creo que un poco está por el mismo estilo que el 3. A mí el demás. 3
3: me gustó, el 4 lo jugaré y al el, 2 el nunca voy a retomarlo. Ni con remake, ni con remaster, ni con nada. Simplemente. Esa es mi es, Eso elijo yo como jugador. Que nunca he jugado al 2, ¿eh? También diré. Claro. Pues, no sé. No sé. ¿Algo yo más?
0: No entiendo ese, ese concepto, de verdad. que Me parece... Lo entiendo en lo que dice Alex. Que al final han visto que es algo que les va a costar 20 y les va a aportar 100. Pues dices, mira, coges al grupo este de talento y dices, mira, deja lo que estés haciendo que esto va a ser más rentable. Bueno, a mí personalmente me pones a hacer un remake de eso y me daría un bajón de la de Dios, pero bueno. Es como, yo siempre pienso en Blue Point y digo, joder, han
3: hecho el remake del Sábado de los Colossus, han hecho el de el del Demon Souls, pero ¿no querrán ellos
0: hacer algo suyo propio? Pero es que, de, de nuevo estamos en lo mismo. Esos por lo menos hacen remakes que ilusionan, porque el... Son juegos hacen que la historia ya había pasado mucho tiempo y que a lo mejor hay gente que tú le pones el South de Colossus con los gráficos antiguos y te dicen ni de coña. Y hay mucha gente joven que no jugó a ese. Ven los gráficos nuevos. Los logos, gráficos aguantan. Los lo aguantan prueba. Los los lo prueba. Planet. También. Y demás. Y los
3: achartes, ¿verdad? El 1, el 2 y el 3. Sí. Eh. Joaquín, el, el Sábado de Colossus artísticamente a día de hoy sigue siendo viable. El problema es el, los frames, que en la Play 2... ¿Play 2? Sí, Play 2. Era, eran ridículos. Creo que llegué, iba a 20 frames o a 15 frames. por. Y ahí gringo... ¿te ¿Cómo te me gustó
1: cariño? ese juego, tío?
3: El Sábado de Colossus. Sí. Ya te dije yo, tío. Si todo lo que te aconsejo yo es bueno, gringo. Tío. Salvo el Stardew Valley, según tú. ¿Recomiendas bien? Sí, claro. No, no lo voy a negar. ¿Recomiendas bien? Muchas gracias, a Nives por resuscribirse.
1: Bueno, eh, no sé si pasar a la siguiente noticia, pero me gustaría antes saber... Voy a hacer un cat aquí. Voy a preguntar a Joaquín que termine de contar la historia de Mr. Quilombo. Bueno, voy sí. Voy a aprovechar. Dije... Eh, la cuestión es, ¿se hizo en el podcast en directo o lo hizo fuera del podcast lo de Mr. Quilombo? No recuerdo. Cuenta un...
0: Lo hice en el podcast porque, la verdad, me tocaba anunciar algo y anuncié su, su disco. Y la verdad es que Mr. Quilombo es... Un amigo mío desde que era pequeño, era compañero mío en Aldobea y que le dio por la música. Empezó ahí en el colegio a componer y, y bueno, pues siguió por ese camino. Un chaval majísimo, la verdad es que ha tenido bastante éxito. Oye, mira, puede vivir de la música y eso a día de hoy es bastante complicado. Yo le he seguido. Eh, pues en redes sociales y demás Cuando nos vemos, bueno, le doy un abrazo En general lo que tiene cuando vas a un colegio que no hay tías Pues bueno, al final las amistades Que surgen ahí suelen ser muy buenas Supongo que por, porque no hay Tías en donde fijarte Entonces, pues bueno, te centras más en el, en el tema Pero, básicamente, el tío hizo un sorteo y me llamó y me dijo Joder, Joaquín, de todos los seguidores, tío De repente hago el sorteo y te tocó a ti Y dije, le tengo que llamar personalmente tal Porque hace un montón que no nos veíamos y me mandó su, su CD. O sea, que el tío ese
3: que sale en la foto...
0: No es Mr. Quilombo. No. Ah, no, no vale.
3: El, 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 el de la portada buscando. no,
1: pero si le buscas en internet, tampoco... Eh, yo lo intentaba linkar y digo, este tío no pega para nada con Joaquín. Yo no le busco
3: en internet. La única imagen que tengo que de Quilombo es la imagen que vi de... Y digo, eso es un viejo de 70 años. Entonces no, no me cuadraba, Joaquín. Pues no. O, o,
0: o, o había vivido la vida muy rápido, tío, o no me cuadraba. <risa> no, no, no. Claro. Yo... No, no, no es un viejo... Y la verdad es que jugaba con nosotros a, al rol Era también muy fan en la época. De hecho, al, al juego de Cyberpunk creo que jugamos con él. Y nada, ya sabéis el misterio, porque me llamó cuando me fue a regalar el, el CD. Pues ahora dile al señor Quilombo que, que
3: hable de nosotros,
0: de Insert
3: cuando... Cuando haga un concierto. tenga ocasión. Exacto.
0: Me, Mira qué cara pone. Que, creo que... Me... En cuanto a los famosos que somos en nuestro mundillo... Yo aún no que... puedo decir que vivo de los videojuegos. Sí, sí, pero es algo más metafórico. Es lo que creo me da que, felicidad. Creo que no tal, lo entiendes, cual...
1: Joaquín. tío No es una cuestión de nivel, tío es una cuestión de respeto. tío Del mismo modo que tú lo has hecho, no porque él sea famoso. Si él cantase ahí delante de cuatro tontos, lo hubieses hecho igual. Así que exige lo mismo.
0: Es
3: eh, no suele... como lo del gazpacho, Joaquín. Es como lo del gazpacho. Dice Ruffer, sí. o sea, sois amigos, pero no te manda el disco por la cara. Tienes que hacer un sorteo, tienes que entrar en un sorteo para que te lo regale. <risa> <risa> ya veo que amigos.
0: A ver, eh, es amigo mío. Yo no soy amigo por la música. Ya, ya, y, ya. y, y lo, no lo soy Y no soy fan de su música, que se diga. O sea, me, canta bien y tal, pero no es mi estilo. Pero bueno, pues le <risa> de... hice ilusión ver que me había tocado a mí me llamó y me lo mandó. De
1: eso hablaremos ahora. Ahora vamos a ir con la noticia de las nuevas máscaras Razer. Pero decir que en nuestro Discord ahora tenemos a, a un nuevo invitado se llama DJ Fosquitos y ahora en los canales de audio podéis poner toda la música que queráis. Que sepáis que la primera canción que se probó para ver si funcionaba era la de Mr. Quilombo. Y funciona, yo no me he probado. Sí, sí funciona. Estuvimos ahí analizando y eran un poco baladas, ¿no? Entonces nos hacía mucha gracia, pero... Eh, de hecho... Os, os animo a probarlo a todos vosotros.
0: Lo de, lo de DJ Fosquitos tiene mucho sentido... Porque, si os fijáis, cuando tú pones un disco, un DJ, en, en los de vinilo y tal, eh, la línea en el fondo va haciendo así, que es como la línea de mosquito. <risa>
3: Bueno, algún día, tío, podemos contar que el nombre nació así, y no porque Joaquín me ponía fosquitos a las 8 de la mañana cuando estaba con resaca y muerto en la cama, ¿sabes? <ríe> Para hacerme una foto. Yo no sé si os lo he contado Si no, lo contaré algún
1: día. <ríe> bueno, y vamos a hablar de la última noticia que tenemos hoy por aquí, que es que Razer muestra una máscara nueva. Gamer, eh... Una máscara gamer. Bueno, sí. Se, se apunta a la moda del tema de las mascarillas y encima... Le da un toque gamer. No sé qué opináis, Alex, tío, ¿qué opinas tú sobre esto?
2: Es que a mí me ¿Tenés hizo. ¿Tienes información? Me hizo muchísima gracia. Es que la, la presentaron en el CES de este año, ¿vale? A principios de. Que el CES fue hace un par de semanas. Eh, y, y cuando la vi me morí de risa, pero en los últimos, pues no hemos tenido hueco para, para meterlo. Pero es que. Es que imagínate, Razer O sea, dentro de lo que son productos de gamer, a mí me parece que tienen bastante clase, ¿no? En plan, de elegantes.
1: Eh, pero sí, o sea, no, no, es que una no, mascarilla sí. no es elegante, tío. Claro, pero. Es,
2: puede serlo, puede serlo. Estamos bueno. hablando de, de dentro del mundillo gamer. O sea, ya, ya. Entonces, sales fuera del mundillo gamer y si tú ves esta mascarilla, no sé si vosotros habéis visto las fotos, pero es, sí, es sí. increíble. O sea, es increíble. O sea, número uno, imagínate una máscara que, que, que es transparente toda la parte de la boca, que ya de por sí eso queda raro. Luego, súmale LEDs RGB. O oh, por supuesto, o sea, estamos hablando de Razer, cómo no iban a tener LEDs Y a los dos
1: lados, como una especie de altavoces que te amplifican la voz, ¿no?
2: Exacto. Como Darth Vader. Exacto. A los dos lados tienes altavoces que te... Porque claro, porque muchas veces cuando hablas Ay, yo pensaba con la máscara... que suelaran,
3: Pensaba que eso eran en plan... Eh, ¿Cómo se llaman, Joaquín? Eh, sí. Filtros. Filtros.
2: No, no. T tiene filtros, pero es que también tiene altavoz, porque obviamente uno de los problemas de la máscara que podemos solucionar es que la gente no te entiende cuando hablas. Así que tal. Y entonces, claro, todas las noches lo tienes que cargar, porque obviamente, si no, ¿cómo iba a sincronizarse con tu aplicación, que obviamente se sincroniza con el app, para no sé muy bien para qué, para cambiar el color de las RGB, supongo?
1: Pues yo entonces, esto, sinceramente, veo a más de uno que se va a comprar esto, eh, le va, lo va a modear, para que tenga la voz de Darth Vader.
3: Ya, pero es que, ¿quién coño sale con esto a la calle? Yo, yo me lo es pondría. Me mucho. De hecho, si tengo Grinco, una. Tío, vas a una reunión de trabajo con tu traje y tu mascarilla no, de raza tío. Yo estoy. <risa> en la comarca. En lo
1: hago en la comarca y digo, vengo del futuro. O
3: sea, a mí me daría. Mira que yo soy friki. Mira que yo soy friki y me molan las fricadas. Y en parte, tengo poca vergüenza a la hora de ponerme una camiseta friki y ciertas cosas, ¿vale? Pero. De ahí, a ponerme una mascarilla con LEDs Y además, una de las ventajas Ya que tengo que llevar mascarillas es que no se te vea la boca O sea, ¿por qué quiero que me vean medio la boca Ahí hablando la raro gente, no, no sé, te,
1: Yo te digo una cosa, yo si la tengo, yo streameo con ella ¿Para qué? Pero si estás en casa no te vas a contagiar Ya, tío, pues porque mola tiene... Eso es lo que Razer quiere, quiere que, eso, que la eso, gente eso
2: es lo que, que, dice. que mor... A mí me digo, ahora puedes parecer un extra del Cyberpunk, chavales. O sea, si queréis, os vais a comprar la máscara de Razer. A ver, no está a la venta, ¿eh? es un prototipo y probablemente nunca esté a la venta. Quiero dejarlo claro. Pero igualmente, ¿sabes? <risa> lo ves y dices, ¿quién cojones pensó en esto? Es, esto me
1: recuerda a los que hemos jugado al Cyberpunk. Eh, has dicho, puedes parecer un personaje del Cyberpunk. Exacto. No os dio no recordáis, porque yo el juego ya lo he dejado. ¿No nos no dio la sensación de que había muchos gordos?
3: No, de hecho, había muy pocos, tío. Yo no, yo no vi ninguno, de hecho, no me fijé,
1: pero vamos.
0: No me yo, suelo fijar en los Yo sí que me fijé en los gordos, había unos cuantos.
1: Había muchos, ¿eh? Bueno,
2: al menos a mí. Yo lo vi.
0: Bueno, pero que Ahora... si estás en Estados Unidos, eso no es la comarca. muy vías...
2: Chavales. Positivismo <risa> ante todo.
0: Es, es
3: California, tío. La gente allí se sí, cuida. Sí,
0: son gordos, tío. Es lo que hay. No,
3: tío. Si supieras un poco de Estados Unidos, sabrías, tío, que en California la gente se cuida. Y lleva una vida healthy. Es verdad. Toma mucho aguacate, tío. Y, y, y mango y bueno, tal. Es, o sea, sí.
1: Cero que ver con el Midwest que tú presupones que son gordos. Ya que estamos, vamos a aprovechar y contamos la historia de hace un montón de años. Marco y yo estábamos en Estados Unidos. Estábamos por un centro comercial, y veíamos a mucha gente que iba en silla de ruedas. Muchísima, ¿eh? Sí. Y era muy sorprendente. Y decías, joder, la cantidad de paralíticos que hay aquí. De repente ves que uno coge, llega a una barandilla y no llega a coger algo que... Y se levanta de la silla y lo coge. Y, y yo, pero tú no eras paralítico. Y entonces resulta, y ya tenemos la teoría de que muchos de los gordos deciden ir en silla de ruedas porque, no sé, está de moda. O...
3: Bueno, a ver, yo no me quiero reír. Hay gente que de verdad tiene un problema y, y tiene que ir en silla de ruedas, pero sí que es verdad que yo por ejemplo fui a Disney y había mucha gente que perfectamente puede andar y ellos preferían tío coger las motillos esas eléctricas de uno e ir que tienes hasta hay una un capítulo de South
0: Park increíble de eso tío que va Carman a todo el rato todo el rato Carman con la motillo, tío y cuando no llega tiene como un palo selfie pero que es como con un gancho para coger las cosas y no tener que levantarse tío es increíble, sí. tío. Es increíble tío es increíble ese capítulo
3: yo creo que, que las sillas, tío, deberían darlas a personas con problemas,
0: no a cualquiera
3: porque más que nada luego va a llegar alguien a Disney que de verdad necesita una silla no o tiene. una motillo de esas y no la tiene no me porque, porque mucha gente que no le apetece andar a, ¿sabes? hasta mi no había un momento de calor me dijo, ¿por qué
0: no cogemos dos motos de esas? y
3: yo, no voy a perder mi dignidad <risa> 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 no voy a hacerlo,
0: voy a ir andando a todos sitios. Eso ya es. o sea, te llega a tener una foto tuya <risa> y te la motillo esa, tío <risa> y tú o sea, ya puedes
3: morir tranquilo
0: joder eso sí que es ya de, de muy gordo, tío. <risa> bueno, oye, vamos, vamos
1: a hablar del ciberpunk, que realmente esta sí que era la, la última noticia. Que, de hecho, antes de empezar el podcast estaba yo preguntando. A mí me suena que hemos hablado de esto un poco por encima. Y el que de Marco algo comentó, no sé si fue en el podcast...
3: Alex nos ha mandado deberes y ha dicho, hay un artículo que ahora nos va a decir, muy muy extenso, sobre Jason Schreier hablando un poco de ciberpunk y que ha hablado con los desarrolladores y tal... Y nos mandó deberes. Dijo, leerlo. ¿Quién lo ha leído? Yo ya lo había leído cuando lo pidió.
1: Yo no, ya he yo dicho no que vi. no he podido. Y Joaquín tampoco. No, pero,
0: <risa> no, pero así bueno, podéis pues, contar la noticia entre los dos. Claro. Vale, vale. Yo, ver, Alex,
2: pero...
1: lo tendré más fresco. A ver, pero, eh, déjame adivinar. Me déjame adivinar. La noticia es de Jason Schreier. Por supuesto. Vale. Y
3: que Jason Schreier ya trabaja en Bloomberg, que es, un, es, un, es una web online. De bolsa. Sea, un periódico. No, no. Bueno, es de, no es de bolsa, es, es, es seria, llamémoslo. No es entusiasta, no es de los gamers, no es Kotaku, ni es Vandal.
1: Es objetivo. por
3: Sí, y seria, muy seria, ah, es, como nosotros. Es,
2: sí, es, es de... ¿Cómo se dice? Es, es una web de finanzas, sobre todo. O sea, eh, sí. De hecho, han estado... Ahora que ha habido... Bueno, no, no lo hemos puesto en las noticias, pero... Eh, las, las acciones de GameStop que en Estados Unidos, que es como el game en, aquí en España o pues, la típica cadena que vende juegos y tal, pues se han disparado y efectivamente Jason Schreier pues, hizo también un artículo sobre eso, porque claro, es que estás, estás hablando de, de digamos, de, de, de temas que, 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 que están pues, entre el negocio y los videojuegos, que es justamente pues, lo, que, lo que interesa en, en Bloomberg Cuéntanos la noticia. Como,
1: como bien dice Puizo en el chat, dice los putos
2: traders, ¿no? Los putos traders, efectivamente. Ah, para, para, digo, para no dejarlo así, pues, pues el, el, lo que ha pasado es que hay una empresa, hay una empresa muy grande en, en Estados Unidos de inversión que, que, que digamos que ha, ha, ha vendido a corto la, las acciones de... no sé por qué me he metido en este lío, pero las, las acciones de GameStop porque piensan que va a fracasar, ¿vale? Entonces básicamente lo que haces es que coges prestadas acciones y, y, y las vendes para luego recomprarlas cuando están más bajas y devolverlas, ¿vale? Eh, porque tú estás apostando que va a bajar el mercado. Entonces la gente se ha enterado de esto y se han puesto todos a comprar acciones de GameStop y ha habido una burbuja que se ha disparado. Eh... Sí, es un poco loco, Especulación, especulación pura y dura. De especulación pura y dura.
0: 17 dólares, ahora está la acción a 300 algo, 400 dólares. O sea, una puta locura. Os, os recomiendo eh, de, que no, no compréis. Que la, la mejor forma... De... que escuchaba yo, eh, de, había apostado una de sus apuestas, era que GameStop este año quebraba.
2: <risa>
3: sí, sí.
0: O sea, y como que se va todo a tomar por culo. O sea, básicamente sí. es, es una locura. Simplemente es que hay un canal que se llama en Reddit, que se llama eh, Wall, Street Bets. Wall Street Bets. Y básicamente el tío te dice que no tiene ni puta de bolsa, que todos los que están ahí son retrasados y que si sigues lo que ellos dicen es que también es un retrasado. Entonces pone la película de 300 y dicen ¡comprar, aguantar! Uh, y todos ahí uh, y ya dice ya es una cuestión de orgullo tal todos, venga, no vendáis, aguantar tal cual, entonces al final cada uno pone como mil pavos que en Estados Unidos tampoco es una locura ¿sabes? y la gente dice, bueno pues ya llevo diez mil, tal, pero aquí seguimos aguantando, antes el orgullo que ganar pasta, tal cual, y que se joda Wall Street no sé, es bastante divertido, tío yo me lo he estado leyendo, te partes el culo de la risa, tío están como putas cabras todos, tío y se refiere a ellos mismos como degenerados o retards.
2: <risa> Yo sí. Yo... Es, es muy recomendable que no, que no, que no, que no, hagáis eso. ¿No? No entráis en Wall Street bets, no sigáis lo que decís, al menos que queráis perder mucho dinero. O sea... <risa> Exacto. Ay, bueno, en fin, eh, volviendo, volviendo al tema, eh, el artículo, ¿vale? Escribí un artículo sobre el lanzamiento del ciberpunk. Oye, hemos hablado hasta la saciedad del lanzamiento del ciberpunk, o sea, no es que tenga ganas de seguir hablando de esto, sino es que ha salido información adicional, porque es, eh, una de las cosas que tiene Jason Strider y, por tanto, una de las razones que nos gusta tanto es que tiene un montón de contacto con los desarrolladores eh, dentro de las distintas empresas. Y la gente le va y le cuenta las interioridades y le cuenta cosas que nadie más se entera de ellos, ¿vale? Esto el es como co una especie de, de el lupa. El cotilla. Exacto. El y porque cotilla. respeta
3: el anonimato, saben que no va a salir, saben que Jason Sriers no va a coger Pero contarlo.
0: Si algún día Jason Sriers os dice que ha hablado con un podcaster español, que de pequeño tuvo una experiencia turbia con Michael Jackson, tío.
3: Joaquín. Joaquín, no intentes, tío, ponerle humor a una noticia que a ti te va a joder especialmente.
0: Yo le pongo humor a todo.
1: Un segundito. Eh, iba a decir algo y me he quedado en blanco. Porque es que Ruffer ha, ha canjeado una cosa en, en Twitch que, que son muchos doblones y era «Pregunta durante el podcast». Sí, y bueno, la pues. pregunta la está escribiendo ahora mismo. Entonces, siento bueno. interrumpir entre medias. Mientras voy a contar que dentro de mi plan para ganar mi punto de mis apuestas de este año es que voy a escribir directamente a nuestro amigo Jason Schreier para pedirle una entrevista. Bueno. No no te va a contestar. Bueno, ya lo veremos. Bueno,
3: Ringo, ¿no habría sido mejor esperar a que Rufus hubiera hecho la pregunta para pararnos, porque ahora hay que sí. esperar a que la haga. Sí, <risa> no
1: porque iba, iba y, y porque, vamos a ver porque lo que iba a hacer era contar la historia de que, eh, Ahí está. de que iba a preguntar directamente a Jason Schreier para que hablase con nosotros le hicimos una entrevista, pero me he quedado en blanco hoy no estoy muy fino, como podéis ver a ver, la pregunta es Juac ¿crees que es factible para Puizo y para mí llevar al PC a la cocina para no molestar ni al dragón de Puizo ni a mis padres? vamos a aclarar un poco todo esto Ruffer es un seguidor nuestro, es joven, eh, joven hablamos de que va al colegio, Puizo es otro seguidor nuestro, eh, está casado y a su mujer la llama el dragón. Desde aquí un beso muy fuerte a la mujer. Entonces está planteando llevar el ordenador a la cocina. ¿Cómo lo ves, Joaquín?
0: Pues bueno, si no te van a molestar, sí. Eso, es porque, porque
3: puizo se, se vicia y la mujer se entra quejándose de que no puede dormir. Entonces eh, puizo ha pensado, me llevo el ordenador a la cocina y me vicio ahí tranquilamente. Entonces, ¿tú qué pensarías de tener una cocina con un PC gamer ahí, con el pantallote y todo el rollo?
0: Pues depende. Si su mujer cocina, le va a mandar la mierda. Si no cocina, pues como es el caso de muchas de las mujeres de amigos míos que conozco, pues supongo que le dará más o menos igual. De hecho, toda. puede decir que se va a cocinar la cena y aprovechar la mayoría del tiempo mientras se vicia, tío. Toda, toda la pantalla. Con un tupper de huetaca, lo tal, dice, hoy necesito tres horas para cocinar el plato. Y se está ahí viciando, tiene sus ventajas. Pero con padres lo veo más complicado, porque las madres, por lo menos las de nuestra generación, sí que eran más de cocinar, darte comida sana, que su hijo estuviera grande y fuerte. Así que, bueno, para bueno. uno lo veo una opción, para el otro no tanta
1: vamos a cortar este impasse que ha solicitado Ruffer. Gracias por esas donaciones. Irán a buena causa. La verdad es que no sabemos a dónde van. Pero bueno, esperemos que te haya servido de algo la respuesta, de Joaquín. Alex, tío, perdona por interrumpirte.
2: Sí. Eh, vale, pues entonces, volviendo a lo del reportaje de Ciberpunk, él el... entrevistó a más de 20 trabajadores de CD Projekt, todos eh, anónimos. Entonces, bueno, a ver... A, 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 no me encanta cuando un reportaje se basa en temas anónimos, pero es que yo creo que es que es, eh, claramente en este tipo de temas, si no fuesen anónimos es que no conseguiríamos nada, entonces bueno hay que aceptarlo, eh, tomarlo el grano de sal o lo que queráis o tal este es un periodista con bastante reputación, no creo que se vaya a inventar nada, pero cuando la gente no pone el nombre a, a lo que dice, pues hombre, tienes que también pensar por qué lo dicen, por qué no entonces unas cosas interesantes que, que surgieron, eh, que, que a mí me llamaron mucho la atención, ¿vale? Número uno, que desarrollaron su, su propio engine de cero nuevo para este juego. Y dices, ok, eso no es algo bueno ni malo, pero si lo sumas a las demás cosas, ¿vale? Eh, en plan, el juego fue anunciado en el 2012, pero no empezaron a trabajar hasta el 2016. Entonces, siempre se habló que tenía que lanzarse en el 2020, porque el plan de la empresa era poder vender el juego en la, consola antigua, en la generación antigua y también venderlo en la nueva generación. O sea, esto es algo normal. O sea, una de las razones por la cual el Grand Theft Auto ha ganado tanto dinero es por eso, ¿no? Por poder conseguir venderlo en generación sí, tras generación o sea, tras CD generación. Sí, Project
3: es una empresa que quiere generar dinero como todas. O sea, Exacto, que no o sea, hay nada.
2: Y, y además que, que te dan el upgrade gratuito. O sea, que no es que te lo esté intentando vender dos veces, pero está intentando como ampliar, digamos, la. la, la cuota de la gente que, que puede. Pero a mí, una de las cosas que más me ha dolido. Eh, quizás es un poco el tema de, de la demo falsa, que luego te pones a escarbar un poco y te das cuenta que es que todas las demos son falsas pero esto es algo que yo no lo sabía <risa> esto es algo que me he enterado aquí, o sea, resulta que... No todas Bueno, es verdad, tienes razón, no todas pero que, ¿Son,
3: Todas están staged, ¿cómo se llama la
1: palabra?
2: Eh, preparadas
1: Sí, preparadas,
3: preparadas. Sí,
2: pero, pero una cosa es, es una demo preparada donde... Eh, el programador que lo está llevando sabe que no puede salirse del camino porque si no se crashea el juego y no sé qué y tal a estar jugando algo que realmente no tiene absolutamente nada que ver con el juego final que es algo que se ha trabajado que se ha dedicado sudor, sangre lágrimas en hacer algo que no tiene ningún tipo de conexión con el juego o sea, eh, cuando, cuando mostraron la, la demo o sea eh, car ambushes, o sea, era digamos scripted, o sea, digamos que la demo o sea, Guionizado. guionizado, exacto, era un guión. Era como ver una película, ¿vale? Más que realmente una demo. Es como, ah, bueno, y cuando camina por ahí, de repente va a aparecer un coche y te va a hacer un, una emboscada. Y luego en el juego real, es que ni siquiera vienen los coches, olvídate de emboscadas. Entonces, para que veáis, es que no tienen nada que ver con el, con el juego real. Eh, bueno, habla de Cruz Salvaje, o sea, habla que habían 240 desarrolladores eh, propios de CD project es, Ese es, el, digamos, el, el nivel de del personal que tiene CD Projekt, 500 en total, no, contando contribuidores externos y tal, que suena mucho, pero hay que compararlo con, con los 2.000 desarrolladores que trabajaron en Red Dead Redemption 2, ¿vale? Eh, te pones a, a comparar y el tiempo que se le ha dedicado a cada juego y la cantidad de recursos y no sé qué y tal, y otra cosa que mencionaron prácticamente toda la gente a la que entrevistó, que todos decían que el, la cúpula directiva estaba enfocada 100% en el marketing. En el marketing y tal, y que en muchas ocasiones se les dijo que no iban a llegar a tiempo y que y no daba salieron. tiempo y, y, y lo ignoraban con la excusa de, bueno, en el Witcher también íbamos mal y lo conseguimos hacer. Y que básicamente este juego ha estado en crunch desde el momento que, que se pusieron a trabajar en él en el 2016 hasta el final hasta el final, aquí, final. Aquí habría
1: que analizar y yo me intento poner en la posición de los, eh, de los dueños y es verdad que hay, cuando hay cosas que las ves imposibles, eh, intentas forzar al resto de gente a decir venga que sí, que lo vamos a conseguir motivas, tal y cual pero hay cosas que quizás están fuera de, cual, de, de su alcance no mm, quizás con el Witcher 3 pegaron un pelotazo muy bueno y se empezaron a creer Rockstar y toda empresa de videojuegos tiene que tener una cierta evolución. Y quizás han, apu han apuntado demasiado alto. O sea, el problema a lo mejor ha estado ahí. Si hacen un juego intermedio entre Cyberpunk y el Witcher 3, quizás hubiese sí, sido todo ver, mucho mejor. Sí, sí, sí.
3: O sea, ese, ese es un problema. Que han apuntado demasiado, han apuntado demasiado alto y, 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 y nosotros y todos los demás no hemos ayudado a que... Yeah. O sea, al final... Eh, pues, oye mira, escucha Joaquín eh, el juego más el juego va a revolucionar el mundo de los videojuegos eh, bueno eso es una opinión de Joaquín y de mucha gente eso esto no ha pasado <coughs> y si acaso lo ha revolucionado es para mal en el sentido bueno para mal para los desarrolladores para bien para nosotros que es se van a pensar dos veces antes de sacar un juego al mercado porque ya no vale con que un juego este, como salga como el ciberpunk, pues estamos jodidos. O sea, y, y la gente lo va, se va a cabrear y se va a montar un pifosti. Entonces, bueno... Yo eh... quería
1: mencionar simplemente que recordáis en el anterior podcast en el que dije que había vuelto de vacaciones y tal y que tenía que volver a retomar el ciberpunk. Ha pasado una semana y sigo en el mismo punto. Efectivamente no he avanzado porque no me motiva a querer jugarlo.
3: Pero y no quieres jugarlo porque es lo mismo que por el Red de Redemption.
1: No me apetece. Ahora mismo no, no hay nada que me enganche para tirar. Y es verdad que ahora hablaremos del tema. Salió el Hitman 3 y tengo más motivación de seguir jugando al Hitman 3 que jugar al Cyberpunk. Y eso es una realidad. Yo no sé si a todo el mundo le pasará lo mismo, pero bueno, es mi deber también contar un poco mi punto de vista.
2: Sí, yo, yo creo que. Sí, a
1: ver. Sí, di,
2: di, No, no, bueno,
3: yo lo jugué, a mí me gustó el juego, yo no lo voy a negar, pero mi opinión sobre él ha cambiado enfriándome, o sea, al principio me gustó, me gustó la historia porque es innegable que la historia es buena, pero, pero va ha ido pasando el tiempo y, y para mí Cyberpunk quedado en el olvido, o sea, y solo puedes sorprender una vez, o sea, cuando dentro de un año o año y medio me vengan con que hay dos expansiones, con que eh, ha mejorado todo, la historia va a seguir siendo la misma ya la he vivido. Entonces, por mucho que haya mejorado, eh, la experiencia inicial es la con la que me voy a quedar. No me vale ahora que dentro de un año y medio... Es que, a veces hablo de No Man's Sky y lo pongo como oye, que lo han mejorado. Sí, pero es que No Man's Sky es un juego pues, procedural y es un juego que, 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 que puedes jugar 50 veces y vas a encontrarte cosas distintas. Pero en este caso no. En este caso, Cyberpunk es una historia y ya está contada. Y no hay nada que puedan hacer para que eso cambie.
1: ¿Tú qué ibas a decir, Alex?
2: Sí, eso... Es, es, eso es brutal. O sea, es, es verdad. No, no, no lo había pensado así y tienes toda la razón, Marco. No, yo, yo diciendo que más que del juego, ¿no? De, era un poco ver la, la forma de, de trabajo, que yo creo que lo que ha salido... Y, y habéis dicho que el proyecto era demasiado ambicioso. Yo no sé si era demasiado ambicioso o, o simplemente era que les faltó tiempo. O sea, ellos... Pueden, pueden hacer un, un juego más ambicioso, pero pueden hacer su propio engine, pueden hacer, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer, pero pero no estaba bien presupuestado el tiempo que iba a tardar hacer algo tan ambicioso. O sea, eso es todo. Y, y, y no han querido, no han tenido el, 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 la madurez de, de gestión para, para reconocerlo. Pero bueno.
3: Y Alex, para terminar, para poner dos ejemplos, uno malo y uno bueno de lo que es una demo. Eh, la demo más famosa de todas, la que nunca llegó a ser ni siquiera producto final, es el Killzone 2, un juego que se mostró para la PlayStation 3. ¿Tú te acuerdas, Joaquín, de ese tráiler? Sí. Que Era un marín co corriendo. Bueno, eso, eso era... O sea, lo vimos y dijimos, bueno, esto es lo máximo, esto es increíble. Y luego, cuando salió el Killzone 2, no es que tuviera malos gráficos, pero no tenía absolutamente nada que ver con lo que vimos en ese momento. Witcher también tuvo una demo que, oye, pues hubo un downgrade, también lo tuvo Division, por poner ejemplos, pero que... Eh, veías el juego. O sea, que no, no, estaban, no nos estaban engañando. Y una buena demo, o por lo menos yo las considero, son las de Naughty Dog. Las de, sobre todo, el Uncharted 2, mostraron eh, esa escena en la que se caía un edificio, todo se tambaleaba y como Nathan Drake saltaba un edificio a otro.
1: El eso el es de la demo tal cual.
3: Sea. O sea, es, sí, eso es el juego. O sea, mucha gente pensó, ah, bueno, eso es imposible, luego veremos en el juego. Y es exactamente igual. Entonces, bueno, pues, pues dos formas de mostrar un juego.
1: Sí. sí, sin lugar sí. a dudas. Bueno, ahora seguiremos con demos. Quería hacer un pequeño impas para darle las gracias a Superjam FM por la suscripción en Twitch también. Y demos, hablemos de demos. Marco, tío, has probado la demo del Resident Evil Village. Resident Evil 8? Yo no lo
3: llamaría demo. ¿Qué es? No lo llamaría demo. ¿Qué es? Lo llamaría una experiencia visual. De hecho,
1: ellos lo llaman así. Como la de el VR que sacaron para el 7
3: no tan... O sea, te puedes mover. <risa> en la del VR simplemente estás en una silla y es... Sí, o sea, no mucho más. A nivel de, de lo que he visto así novedoso, bueno, los gráficos parecen, Joaquín, muy parecidos. Sí que va a 4K nativos, 60 frames, o sea, que eso es buena noticia, y empiezas en una mazmorra, estás encerrado, sales de la mazmorra, hay otras 5 o 6 celdas, coges una llave, eh, te pegan un par de sustillos así con ruidos, en primera persona, ¿eh? sales... Sí, sales a una mansión y nada, pues eh, vas por dos o tres pasillos, entras en dos o tres habitaciones, ¿Tétrico? muy bien decoradas. ¿eh? ¿Tétrico? Sí, muy tétrico, gringo, tío. Y aparece esta, no me acuerdo el nombre de la bruja, Lady Dumitrescu o algo así, era, era algo rumano. Eh, que se ha hecho muy famosa en internet, no sé por qué eh, se parece a Ayuso, la, la presidenta de la comunidad. <risa> Hay muchos memes de eso porque la tía encima es, es mala, ¿sabes? Y entonces ya la están comparando con Ayuso. Y, y nada, eh, esa es la demo. Aparece esta mujer al final, te agarra y se acaba. Entonces, ¿qué, qué tengo que opinar de la demo? Bueno, pues ellos mismos la llaman experiencia visual, así que no sé si habrá otra demo más adelante o, o qué, pero bueno, mmm, como demo, pobre. No... No he visto nada novedoso con respecto al 7. Simplemente a mí el 7 me encantó y sé que el 8 me va a gustar si sigue la misma línea. Cosa que, que creo que con esta demo está demostrado que va a ocurrir.
1: Como siempre en el chat nos lo chivan Alcina Dimitrescu.
3: Alcina Dimitrescu.
1: O sea, eh, o sea, es no me es casi nombre de jugador de fútbol. eh.
3: Sí, es que yo me acordaba de Dimitrescu, que era un jugador de fútbol, por eso así. Entonces, no sé si queréis preguntar algo, pero no hay mucho más que... que bueno, pues, pues sí, que parece que... ser que volvemos a una mansión, que eso mola. Eh, ya, ya Joaquín y yo hablamos de que iba a ser más bien un pueblo. pero que, que, bueno, que iba pues uno... a ser
1: más mundo abierto. Obviamente estarás en algún punto bueno, dentro bueno, de alguna casa. Entiendo. Claro. A claro, ver, claro. hay un castillo
0: que es donde viven estas tres hermanas. Pues que entiendo esto que es parte del Se vio en el vídeo que sacaron en el showcase. ¿Vale? Que explicaban todo así un poquillo bastante. Son tres vampiresas que están trabajando para alguien que aún no sabemos quién y entiendo que se desvelará en este juego. Eh, tú... Eres el objeto central de la historia. Entonces se ve que este personaje, el señor Winters, no se sabe por qué, pero hay un toque místico, por lo que va a estar en el centro de los siguientes Resident Evil. Parece que del 8 y puede que de, del 9 también.
1: El señor Winters y... es, es porque es Ethan Winters.
0: Sí, sí. es Ethan Winters y no es se Ethan sabe Gringo, tu amigo Ethan. por qué él está en medio de todo esto pero ya hay algo, o sea, ya no es casualidad de que esté en los dos sitios. Ya le está persiguiendo hombre. a alguien. He vi, vi en, bueno, se ve en el showcase, que se ven algunos logotipos de Umbrella. O sea, que también el malo malísimo será uno de los ma accionistas mayoritarios de Umbrella, supongo. Y bueno, todo y, se irá desvelando.
3: Hombre, en el final del 7, no quiero esto por a nadie, pero vamos, una persona que conocemos eh, aparece. Y, y, y se va con Izan, así que entiendo que ahí es donde Izan pues no sé, le harán un briefing o tendrán una relación o lo que sea sí, para se que...
1: una relación
3: de amistad sí. ¿no? <risa> para que Izan aparezca en el Resident Evil 8, a ahora ver, un
0: motivo yo sé por qué el, el tío va a este pueblo, lo dice en el showcase, si queréis lo digo o no, pero luego me decís spoilers no, es lo qué? primero que pasa en el juego como en el 7, si que nada más, en el empezar, showcase, nada más empezar el tío dice, eh, ves un mensaje a su mujer y el tío está yendo a por la mujer no pues aquí diga. también, no también está yendo a rescatar a alguien. O sea, si no, no te vas al puto pueblo de Rumanía de estos eh, mordor donde hay vampiros y es aquello, vamos, Oye, yo, yo donde tengo está Marco harto el Castillo, tío. Yo tengo
1: ganas de conocer Rumanía, así que ojito.
0: Sí, joder, pero no esta.
1: Bueno, o sea, hasta tú te metes en
0: ese pueblo, pasas con el coche y no te paras, tío. Ni, Nos dice Frost ni, que ni, habrá ni una demo
3: real. Habrá una demo real en unos meses para todas las plataformas. Decir que es verdad que esto está exclusivo ahora mismo para PlayStation 5. Y bueno, pues más adelante, lo que digo, habrá una demo. Que yo no sé si tiene que haberla. Yo no sé si la jugaré. Yo ya he tomado mi decisión. Yo lo voy a jugar y seguramente no me defraude. Si es parecido al 7, no.
2: Pero no qué, va a haber qué, ¿qué pensáis del, del tema de que es en primera persona? Porque parece ser que va a ser en primera persona. Eh, han no, cambiado a, mí, a mí, por
3: un lado, por un lado me gusta la inmersión. Me, o sea, al final en, la inversión es si, mayor. En el 7 fue en primera persona. Sí, 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 sí. En el 7 también. Pero bueno, eh, también el miedo. ¿sabes? Al final, eh, los sustos y tal se plantan en tu cara y te pegan los sustos del carajo. Entonces, a mí, últimamente, no sé si es por la edad o lo que sea, pero no me gusta tanto ya... O sea, me gusta pasar miedo, pero no me gusta que me peguen sustos. Hay una diferencia. yo A mí me gusta mucho el terror psicológico. El terror que no hace falta que te aparezca algo en tu cara. Y Resident Evil muchas veces abusa de,
1: de eso. Y eso es lo que no me gusta. Pero bueno,
3: el juego en sí tengo ganas y, ya, y voy a jugarlo. Eres aunque fa eres
1: fan de las películas de miedo. O sea...
3: Sí, pero no es lo mismo... o sea A, a, a ver, yo yo que me gustan las películas de terror... Eh, a ver, soy o sea puedo, puedo decirte cuando una película de terror es un 10 o cuando una película de terror es un, es un, es un 2. Y hay mucha gente con la que he ido al cine o, o amigos que les he recomendado una película y me dice joder, pero eso no te pagan sustos. Y digo, joder, macho, es que no es de eso la, el puto cine de terror es que no, no, o sea, de hecho eh, eh, los sustos son, es una una estrategia barata
1: pero es que en el, para, en, el, para... en el 7 no hay sustos casi
3: bueno, mis cojones, o sea, hay un momento al principio que el Jack Baker este entra y revienta la pared y que te pega un susto bueno, carajo. Pero es que hay otro de arriba... la
1: tensión de inicial hay, que
3: la tensión otro, inicial bueno, es la jodida sí. y hay otro más arriba que estás andando por el pasillo y de repente aparece una mano en tu cara y te giran y es como que el tío está detrás, hay varias de esas gringo que oye que no está mal ¿eh? que no que hay gente que te gusta a mí no me gusta personalmente pero bueno entiendo que estén algunos en algunos
1: momentos. pero, es que no, no, pero no, Silent no. Hill por ejemplo sí.
3: siempre se ha llamado la atención más por ser un terror psicológico no abusar de eso de los jump scares, que se Cómo
1: fue el juego, el... el juego ese que me pareció un poco mierda donde había bichos que no podías matar el Beyond uh, Beyond Good and Evil era no el No, no el
2: sí,
1: evil,
3: evil, evil Evil no sé qué within. Evil Within eso Wow, ese es de miedo, miedo o sea, al principio tiene unos, una cojones importante pero vamos, muy buen juego de terror no sé por qué no te gustó el level 802 2 no sé. a mí, Pregúntale lo a de
0: prim primera persona yo el 2 no lo he jugado jugué el 1 y ya os dije por qué me dejó de gustar eh, para empezar es un juego súper largo ¿vale? entiendo que un juego de miedo tiene que tener unas horas, tío no no puedes poner una historia de 60 horas en un juego de miedo, tío, porque al final hay un momento, tío, que el corazón y tal... Y dice, hay un desgaste por culo. Exacto. Es que desgasta mucho más que otro juego normal. La tensión es mucho más difícil de mantener. Entonces era un juego larguísimo. Y para colmo, llegué a una parte en, en la que ya os lo expliqué, que tenías que solucionar puzzles y había un bicho al que no podías matar que aparecía a vez en cuando y te tenías que esconder. Y a la tercera vez que me encontró... Dije, a tomar por culo, aquí lo dejo. Y llevaba muchísimo, ¿eh? llevaría como el 75%. Y de longitud serían como 3 y nivel O sea, es que era un puto canteo. Pero no voy a... So Primera persona, a mí no me gusta. No me gustan las primeras personas. Me gusta tercera persona, me gusta ver a mi personaje, me gusta cuando pones el equipo verlo. A mí me parece un error, pero bueno. Entiendo que es más inmersivo, que para hablar de dar sustos es mucho más fácil dar sustos cuando estás en primera persona, pero yo prefiero de los recién, me gustaba más eh, la tercera persona. Yo también soy de tercera persona. ¿Tenemos,
3: versión, fecha? ¿Tenemos fecha? Sí, en mayo. De hecho, eh, no tengo que
0: buscar la fecha exacta, pero es en mayo. Sí, ahora, la, ahora, ahora mismo. Lo pusieron voy. también en el showcase. Bueno,
1: yo, como sabéis, los más antiguos del canal... El Resident Evil 7 fue el primer juego que streameé. <risa> eh... Y
3: mi primer review, que está hecho con vídeos
1: de YouTube. O sea, que ni siquiera es mi, mi, mi gameplay. ¿Tu gameplay. Fue antes. Eh, tenemos ganas y, bueno, obviamente, cuando salga yo lo streamearé exactamente igual. No sé por qué se me han casillado, aunque me gustan los juegos de miedo. Aquí al que le gustan las mierdas de terror es a Marco, pero yo lo jugaré.
3: A mí, a mí siempre me han gustado las películas de terror. Los juegos me gustan, pero no soy hiper fan. Eh, Yo no juego, por ejemplo, al... al ¿Cómo se llaman estos? que te, el, Los de la cámara. No me sale el nombre, el gringo, que hay dos.
1: No, no te estaba escuchando. Estaba viendo la fecha de lanzamiento que dicen... ¿Los siete de, Mario, de la no sé.
3: cámara? Sí, que vas con una cámara... Ah, que es, sí, es un el REC,
1: como el...
0: El sí, Outlast, se, se llama. Sí. Outlast. Yo ese empecé... Igual, y dije, ni de puta coña. O sea. Es un puto drama. O
3: sea, me gusta la ambientación. Me entras en un psiquiátrico porque resulta que están pasando cosas raras. Eres un periodista. Tiene sentido que vayas con la cámara. Me cago. En un momento dado te quedas sin luz y usas los. usas eh, la visión nocturna. O sea, todo tiene sentido y eso es súper inmersivo. Pero hay un momento en el que hay enemigos eh, inmortales por todos lados y no te puedes defender. Y dije yo,
1: paso. Yo soy muy. Yo en esto con Joaquín estoy bastante de acuerdo, eh. Yo también un poco, ¿eh? O sea, eso ir con la cámara y buscar pilas y tal y cual, y huir... Es que yo he visto gameplay y lo he pasado fatal. De hecho, yo aquí no me meto. mira coña, recuerdo ¿Pero? cuando jugué la demo esa que me recomendaste tú, Marco, Visage. Esa
3: sí, ese es un jodido. El 7 de mayo de 2021 sale el Resident Evil 8. Bueno, pues se streameará. Visage es, es acojona, acojona, sí. Las con la puta cámara de fotos y el flash y bueno... Joaquín, vas haciendo fotos de esto como en las pérdidas de terror que está todo oscurísimo y tienes que ir haciendo flotos, fotos y ver el flash para que para poder ver por el pasillo. Pues el juego va un poco así. No, casi me casi
2: me, va, me va, un infarto. Va, va a ser que no.
1: <risa> Flipas, tío. Bueno, tenemos ganas de este Resident Evil 8, a pesar de que estos dos no les gusta el primera persona, pero el juego seguro que va a valer mucho la pena.
3: Sí, 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 sí. sí. Y los puzzles y el combate que es más pausado. O sea, al final yo creo que va a ser un juego muy disfrutado. Sí, están poniendo es ahora
0: a los que queráis en Game Pass bastantes juegos de la saga Resident Evil. Porque con este tema de la demo y tal, la Play han sacado esta experiencia visual y Xbox ha aprovechado ya ha metido, creo que está el remake del primero. Que yo lo recomiendo, ¿eh? O sea, si a día de hoy me tuviesen que decir cuál es mi Resident Evil favorito, seguramente sería el primero, seguido del cuarto.
1: Bueno, yo, ahora que estamos en la sección más o menos en la que estamos hablando la que
0: estamos jugando, eh,
1: quería utilizar a Joaquín antes de lo que yo iba a decir, pero voy a preguntar a Alex también
2: si se si ha estado jugando algo esta semana. Esta semana no, no he jugado. Bueno, le di un poquito a Hades, la verdad. Eh, me picó Joaquín cuando nos vimos. Me dijo, tío, Lades, no sé qué, he vuelto y, y me volví a hacer unos cuantos runs y tal y, y sigue siendo igual de bueno.
1: Eso es lo que quería medio preguntar a Joaquín, porque Joaquín nos ha contado pre-podcast que había estado jugando al Hades. Eh, no queremos que te metas muy en detalle, pero sí, sí que estás volviendo a intentar superar un reto que te habías puesto, ¿no?
0: Sí, bueno, me había puesto retos, que uno ya lo he superado. El Hades tiene un sistema que es un poco parecido a lo de Platino y tal, pero que básicamente son profecías. Que te dice: eh, Zagrius hará esto y hará lo otro, y cuando lo haces te van dando serie de recompensas. Pues quería hacer todas las del juego porque ya me quedaban pocas y básicamente las he hecho, aparte es que es divertido, o sea, porque no es como vete a buscar una rana, no, casi todo es de, de completar distintos poderes, y así en el fondo, cuando los tienes, los utilizas, que son poderes que no habías utilizado antes, porque a lo mejor querías ir a los que tú considerabas que eran mejores. Y me lo he pasado bien, y lo otro es que Hades en este juego tiene dos niveles, ¿no? está Bueno, en el fondo hay cuatro bosses, y todos los bosses tienen dos niveles, el normal y luego el difícil vale Pues quería matar a Hades con las distintas armas que hay en modo difícil. Y ya básicamente me queda matarle con dos armas. Con la lanza y con el puto arco, que va a ser dramático. Porque el, el arco es un poco dramas. Pero bueno, ahí creo que voy a sufrir bastante.
1: nada Desde aquí te vamos a apoyar, tío. Sabemos que lo vas a conseguir, Joaquín. Pero bueno, quería mencionar esto precisamente para hablar de rejugabilidad. O sea, el Hades... Obviamente es un juego muy rejugable y bien que lo estáis demostrando vosotros. Y yo vengo un poco a promocionar el Hitman 3. Que cosa que me sigue sorprendiendo mucho cómo Joaquín está tan en contra de querer probarlos.
3: Están en Game Pass, ¿no? El 1 y el 2, por lo menos, que yo sepa. Mm,
1: no lo sé. Pero más que nada, porque hace unas semanas Joaquín en Discord andaba diciendo que bueno, que en España iban a confinar, que tal, que había que buscar un juego bueno y tal y cual, y entonces ha salido de Hitman 3 y decir que yo lo he estado jugando esta semana, tío, y que es mucho mejor juego que el 2, voy por la mitad, voy por la misión 3 de 6, que a priori podrías decir, son 6 misiones, son cortas, sí, pero estamos hablando aquí de rejugabilidad. Y efectivamente, si eres de los que te gustan, como a ti, eh, jugar un juego que te estás disfrutando, que el stealth es maravilloso, me sorprende mucho que no le des una oportunidad Joaquín.
0: Es que nunca me ha llamado la atención, tío. ¿Pero qué no te llama el personaje? Ni el personaje. Los gameplays que he visto es como... Que me parece que los caminos se ven claros por dónde quieres que tires. Luego sí, había un speedrunner ah, que el primer a... nivel se lo ha hecho en 10 segundos.
1: En... Bueno, pero eso es, 9, eso es un o sea, buen... No, pero voy a contar un poco la, la anécdota. Tú tienes dos maneras de jugar a este juego, ¿vale? Normalmente cuando empiezas tienes la configuración inicial en la que tienes ciertas pistas guiadas. Y entonces es una manera rápida de acabarte las misiones. Si lo haces así... Yo lo he jugado así. ¿Tú lo has jugado así?
3: Yo el 1 y el 2 lo vale. he jugado así. Eh... Pero yo soy un jugador totalmente distinto a gringo y a mí me gustan las experiencias un poco más guiadas. O sea, no me suele gustar el experimentar y estar viendo eh, una sí, zona cien veces. Yo, yo,
1: yo en parte era así, pero he descubierto un mundo totalmente nuevo cuando realmente me he puesto la configuración en pistas cero. Si lo haces con pistas guiadas, el juego te dura tres horas podríamos decir claro porque encuentras una pista inicial y a partir de ahí te sí, claro. lleva de, de target a target eso es. y entonces, plan
3: ve aquí haces vea lo otro disfrázate. la única ¿sabes?
1: diversión que tiene eso es quizás bueno pues cuando terminas la primera vez que haces la misión te salen otras misiones ya. secundarias que dices bueno voy a hacer esas que estoy viendo cuáles son misiones secundarias pero no claro desactiva lo del todo he descubierto un mundo decir que estuve streameando el juego no sé qué día el domingo creo que fue y Streamé cuatro horas. O sea, yo creo que hacía mucho tiempo que no streamaba tanto tiempo. Y fueron solo la primera y la segunda misión. La segunda misión me tiré como dos horas y pico y ni siquiera la terminé. O la terminé porque dije, ah, voy a matar rápidamente. Porque te metes tanto en intentar averiguar y conocer el, en, el, el environment, iba entorno. a decir, el entorno, entorno. El, las personas, el, los motivos, los tal. Que, que bueno, es espectacular. También he de decir, un punto negativo. Eh, que después de eso activé para poder ver guiadas eh, otras opciones y que hay otras opciones que, sinceramente, si no lo haces guiado, no lo haces ni de coña no me voy a meter en modo spoiler aún porque el juego acaba de salir pero hay cosas que no lo descubres, vamos, ni se te pasa por la cabeza entonces, eh, pero ¿qué, ¿qué ocurre en todo esto? que bueno si tú eres creativo y quieres pasártelo bien y te pones todo esto sin guía te lo puedes pasar de cojones
3: te, te, pongo, te pongo un ejemplo del 2 o del 1 ahora no recuerdo, eh, puedes pasarte por un camarero Joaquín, entras, entras eh, y te haces pasar por un camarero esperas a que tu target al que tienes que asesinar venga a la barra y has preparado una, le preparas una copa porque te la pide y, bueno, pues le envenenas. Esa es una forma de hacerlo. Hay otra en la que puedes tirarle una movida encima de la cabeza y que se muera a mitad de un escenario. Hay, hay, hay mil formas de hacerlo. Eh, yo en una tenía que matar a una pava y resulta que me enteré en una conversación que esa pava estaba liada con el profesor de golf. Me metí en una habitación que el profesor de golf está allí, le mato, me pongo el traje de golf, pongo como la habitación todo romántica, ¿Sabes? Me siento en un sofá oscuro para que ella no me vea la cara. Muy mentiras arriesgadas, como la escena esa cuando el tío está sentado y sí. tal. Y la tía empieza ahí a contarme una milonga. Y cuando se despista y va al baño, claro, la matas. Pues todo ese tipo de cosas, tío,
0: eh, mola. Pero y no la puedes detrubes. matar según entras con la puta pistola, Sí, tío. Pero, es es, que... pero qué diversión. Claro, pero tiene.
1: La, la, la diversión la, es... la gracia del juego es. Tú las opciones. también te has acabado Hades Y ahora mismo te lo estás acabando con todas las otras opciones. ¿Por qué ADES Con, sí, con tantas no? armas? Bueno, con esto igual. ¿Pero otros claro, te igual? Tío, es otras maneras de hacerlo. Es, es la no misma sé. motivación. Por eso quería ponerlo como ejemplo. No lo entiendo.
0: Yo no, yo no lo veo, tío. Para empezar, eh, es que además a se ti la podría que, matar a ti, Que te tío.
1: encanta el stealth. Tío, el stealth de este juego es maravilloso. O sea, como mmm, algunos personajes varían de que te pueden detectar o no, dependiendo del disfraz que lleves, da claro. una versatilidad. O sea,
3: tú piensas, eres policía, pero hay un el, el jefe de los policías Siempre que. Siempre he odiado a su mucho
0: equipo. los disfraces, tío, desde pequeño. Odio las fiestas de disfraces, odio Halloween, <risa> odio todo lo que tenga que ir <risa> ya, con ver tío. disfrazado, tío. Sinceramente, Joaquín, Joaquín. Tío, no sé
3: por qué odias, No sé por qué odias Halloween, tío, si tú estás muerto por dentro, cabrón. <risa>
1: Yo solo quería decir que creo que deberías dar una oportunidad. Yo no suelo recomendar juegos. A mí este me lo recomendó Game Marco Pass, No, han dicho que no está en Game Pass. ¿No? me lo recomendó Marco y de verdad, conociéndote cómo te gusta a ti el stealth de verdad creo que le deberías dar una oportunidad
3: ah, yo, yo, sé, ver que, yo que... sé ver que el juego no es para mí, o sea, me gusta eh pero yo lo disfruto entre comillas y yo a gringo le digo, tienes que jugar a esto porque es tu puto juego, entonces yo sé la diferencia al igual que si algún día juego un juego de navecillas de no sé qué, de roguelike digo Alex, tío, esto es tuyo
2: <risa> es o como hice con el Hades yo el Hades os
3: lo recomendé a vosotros dos porque yo sabía que os iba a gustar gringo, menos, yo pensaba que le iba a gustar más de lo que finalmente le gustó, ahí me equivoqué por ejemplo pero creo que todos lo hemos disfrutado bueno, pues en este caso Hitman, tío Joaquín, yo creo que tú lo disfrutarías pero ya es una cosa tuya
1: pero bueno, simplemente quería contar esa, esa anécdota eh, decir que en la tercera misión estaba tan in, tan metido en el juego obviamente sin pistas con la pandemia de por medio, estás en una fiesta, no voy a decir más, y me quería servir una copa. <ríe> no te digo más, estaba tan metido que dije, me sirvo una copa.
3: Yo me he visto un review, en creo que es el de IGN, y te dicen un poco la, todas las misiones que hay, te las enumeran y te muestran algunas cosas, salvo la última, que dicen que no quieren spoilearlo y que es espectacular, la última misión. Así que, gringo, ya me dirás cuando llegues si es tan mítico como, como venden en el review.
1: Bueno, pues, no sé, ya os contaré. De momento, eh, hay una cosa que efectivamente bien han dicho por aquí en el chat. Eh, el juego es muy divertido. La historia... Hay mucha gente que no se entera. Entre ellos es un poco liosa. Entre ellos yo.
3: Supongo como el Dark Souls. Pasas. Más bien que no te enteras, pasas. Es como
1: que no te interesa. Sí, pero es que además mezclan cosas de agentes secretos con, con traiciones, con no sé quién. Hay tantos personajes y tantos nombres que los mezclas. Entonces... Cuesta un poco, salvo que le prestes mucha atención. En las previews, además de cada vez que empieza la misión, o sea, la visual es increíble, mola mogollón. Siempre digo, que lo, cuando lo he jugado y lo dije en el directo, dije, joder, habría directores de cine que deberían aprender de cómo hacen las presentaciones en el Hitman, pero es verdad que la parte de la historia la van contando ahí y no te enteras, porque visualmente mola que te cagas y no te enteras de la historia. Pero bueno, eh, por ponerle un pero al juego... Bueno, es un
3: poco Dark Souls. Quizá hay una conversación que están teniendo dos personas que tiene relevancia en la historia y a menos que elijas esa opción, no te vas a enterar de esa parte. Por eso la rejugabilidad. Al final Dark Souls te dicen que lo rejuegas y ves mil formas y al final te vas enterando de la historia, leyendo los objetos, leyendo todo. Pues esto quizás es un poco parecido, ¿sabes? O sea, que a mí me parece bien.
1: Y bueno, simplemente decir que si lo juegas del tirón con pistas, el juego te lo acabas en seis horas máximo si lo juegas sin pistas y quieres intentar explorar todas las opciones posibles, es un juego que podría decir que tienes casi ilimitadas. A lo mejor te puedes llegar a cansar de hacer la misma misión, oye, de hacer unos mismos pasos repetitivos hasta poder empezar a tener variaciones, y a lo mejor te cansas por eso, pero creo que es un juego que como mínimo te puedes tirar 40-50 horas y están bien invertidos, ¿eh? Yeah, Pero bueno, es que
2: está. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención este juego y lo tengo pendiente. Lo tengo pendiente. Y, y por lo que me cuentas, más todavía. O sea, porque el rollo ese sandbox de explorar todas las distintas interacciones, todo lo que puede suceder, es que me parece súper chulo.
1: Es que, es que no quiero contar mucho eh, por spoilers. Bueno, si queréis ver algo en el, en el directo que hice, voy a contar un poco de la segunda misión. Que a priori dije, joder, qué coñazo, qué largo. Pero luego lo he estado madurando y he dicho, qué bueno, tío. Porque en el fondo eres eres eh, un asesino, tienes que hacer ciertas misiones y entonces en la segunda misión eh, te ponen en un escenario en el cual ha habido un asesinato y llega un detective y tú puedes fingir que eres el detective. Y puedes hacer una misión total del cluedo por intentar averiguar quién coño es el asesino. Y, y la inmersión de querer meterte a ver quién coño había hecho, quién tiene los motivos, el móvil, dónde estaba, tal y cual, y lo puedes hacer en un escenario que es bastante grande. No sé. Eh, da de todo. O sea, tienes no, Alex... misiones súper eh, de acción, súper trepidante, y también tienes cosas pausadas. O sea, quizás esto es algo que tampoco se había explorado. Yo no lo había jugado, ¿no? De este modo. Por eso digo que... En el 2 hay una
3: carrera de Fórmula 1 o de coches y tienes que matar al piloto. Entonces puedes hacerte pasar por el típico del box y joderle las ruedas. O sea, hay mil formas de hacerlo, tío. Y a mí, a mí eso me mola. Me mola. Sí. Ese sí, Joaquín. Yo sé que Alex, tío, algún día cuando pueda le daré una oportunidad y esperemos que tú hagas lo mismo. Y además, no tienes excusa porque yo los tengo en Steam y tú tienes mi cuenta de Steam compartida, así que puedes jugarlos
1: cuando Entonces, quieras. Entonces, simplemente que si llega un momento de confinamiento y no tienes que jugar, mi recomendación es que no juegues al cinquillo online y que pruebes el Hitman 2, por ejemplo. Y si no, no te quejes de que no hay nada de lo que jugar. Eso es. Y, y por último, eh, quería queríamos contar un poco nuestra experiencia al probar el, el Among Us. Este juego que se ha hablado tanto en el 2020 que ha habido un mogollón de partidas online, se ha viralizado mucho el juego eh, con el confinamiento y, sinceramente, nosotros lo hemos probado en el 2021. Sí, siempre llegamos tarde a todas las modas. Sí, eh, ¿te arrepientes? ¿Os arrepentís? Bueno, yo sí. sé que un, hay o sea... una respuesta aquí que dice que dice, ah, pero el resto yo creo que...
3: A ver, yo creo que este es el juego del confinamiento. O sea, es un juego que aún a una todo. O sea, es un juego, ¿vale? O sea, que ya te estás deteniendo jugando, pero es que encima estás con tus amigos, ¿sabes? Estás charlando, eh, es un juego de conversar, de reírte, de, de traiciones, y al final creo que, que, que fue el juego perfecto para el confinamiento y me arrepiento mucho no haberlo jugado, porque yo he pasado muchos findes aburrido eh, y, y lo teníamos al alcance. A 4 euros lo teníamos en Steam, para echarnos una partida, así que yo Nos
1: sé. lo pasamos muy bien. Eh, Alex, tú también, ¿verdad?
2: A mí me encanta. La verdad que está muy, muy bien hecho el juego, son unas risas, las partidas son súper cortas, con lo cual estás todo el rato venga, una más, una más, una más, y así, A mí me parece un juegazo. De me hecho, sorprendió que Alex se, que se me tira.
1: Diremos que, bueno, jugamos una primera partida Alex, Marco y yo, y más gente, gente de aquí del canal, eh ayer hicimos un streaming en directo y habíamos muchos más, entonces donde estuvo Joaquín, y Joaquín, que nos cuente un poco su opinión también.
0: A mí ni Funifa, No me pareció increíble. No sé, quizá tuve mala suerte. Casi todo el rato el asesino era el mismo. Había problemas de conexión. Se metía gente con sin tener la contraseña. No lo sé. Luego lo de... Pero,
3: Joaquín, estabas un poco quejica. O sea... Me refiero, eres una persona que lleva jugando toda la vida. No me puedo creer que llegues a una misión que es arrastrar el mouse y, y darle a cuatro botones y empieces... Porque Alex era así. Supuestamente tienes que estar callado y Joaquín quitaba, el, encendía el micro y decía «Perdonad, es que no sé cómo hacer esta misión». Y nosotros, tío, Joaquín... O sea, para empezar, ya te estás, ya nos estás diciendo que no eres el asesino. Digo, y mira que Joaquín es un tío listo, ¿eh? Digo, ¿nos la está entrando a colar? ¿Está aquí quejándose de porque quiere que pensemos que no...? Y que él sea el asesino. Entonces, yo creo, tío, que, que todos, tío, lo sacamos eh, entre partida y partida. De hecho, Roofer, en el primer día, que Alex, tú todavía no, no habías llegado, de esto de que nos ponemos en el ordenador, yo lo acabo de instalar y digo, bueno, ¿cómo van los controles? Y Ruffer le dio a empezar. Y nos encontramos todos a jugar sin, sin ni puta idea. Y yo, en plan, pues nada, pues venga, vamos a, a por ello. Y, y en dos, tres partidas lo teníamos todos pillados Yo lo único que no aprendí es la que no voy a aprender en mi vida, que es a mentir. Que es lo básico del puto juego, y a mí se me da fatal. Entonces, eh, a mí, yo te juro que cada vez que me tocaba ser asesino, me ponía nervioso. O sea, me, se me ponía el corazón tal. Yo, en plan, joder, ¿cómo lo voy a hacer? Estaba súper nervioso. Luego, esto, a ver si me pillan. Yo, diciendo, yo diciéndome a mí mismo, no hables si no te preguntan. Y yo al final me metía en las conversaciones solo. ¿Y tú dónde estabas? Y yo, vale, ya lo he liado. O sea, era un drama. Era un drama. Para mí todo esto era un puto drama cuando era impuesto. Yo me
1: lo pasé muy bien en la primera partida que hicimos, pero me ha lastrado en la segunda. Obviamente, eh, me tocó de impostor en algunas ocasiones y, y lo bordé. O sea, me dieron casi un Oscar. ¿Qué pasó? Que en la segunda parte que jugué con toda esta gente, o sea, no había ni Dios de colar ninguna. O sea, me tenían el ojo puesto encima una tras otra. Oh, gringo tal, no sé qué, acusador. Y yo intenté ser buena persona, tío. Buen tripulante.
3: Yo, que sepas que he visto luego... Tu, tu versión de, de los hechos, porque está en YouTube, y me hacía mucha gracia, ¿sabes? Porque hay un momento que, que, que eras el asesino y, y... Es muy gracioso cuando has, lo has jugado desde el otro lado. Yo no escuchaba lo que tú decías en el directo y luego verlo y en plan, voy a decir, a ver... Voy a acusar a este a ver qué se dice y acabamos pegándonos dos. Y plan, jajaja, tal. Era, era bastante gracioso. O sea, es un juego, además, que, que streameando es divertido. O sea... Que, que si una persona... Aquí entiendo que haya un streaming y que entiendo que la gente se entretenga viéndolo. Porque al final, pues si ves a Oronplay Play a sus 4, 5, 6, 8 colegas jugando y los piques y cómo se pelean, mola, te entretiene. Es entretenimiento puro.
1: Sí, yo creo que nos lo pasamos bien. A mí me da un poco de pena que a Joaquín no le haya enganchado tanto. pienso que ¿Volverás a dar una oportunidad, Joaquín? Yo creo que no se la va a dar. Yo te aconsejo, Joaquín, creo, eh
3: que deberías jugar una partida cuando seamos menos. O sea, van a haber días que digo, ah, jugamos, y en vez de ser 10 como éramos ayer... Ser 4 o 5. Eh, seremos 5 o 6. Y seis. un impostor. Entonces, y solo hay un impostor, y entonces ahí eh, es más fácil aprender. Quizá ayer, con dos impostores, eh, nos pisábamos mucho hablando... Para y...
0: empezar, dos impostores es súper injusto, tío. Porque es no, que no, 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 tienen no. dos votaciones... Es la... Lo de ser dos impostores es la hostia, tío. O sea, no os deis cuenta Pero hay... de los que Siendo ocho... Es súper factible en el primer run matar a dos, que cada uno mate a uno. No te creas. Y ya sois seis y tienen dos votos. Yo, o sea, en la siguiente votación, en cuanto alguien esté despistado, los dos asesinos, si votan juntos, ya son tres. A otro encima a lo largas. Es demasiado overpower, tío. Yo en mi primera demasiado partida, overpower.
1: decir que cuando me tocó ser impostor, maté a uno y, y justo había otro que cruzaba enfrente mío. O sea, no es tan fácil matar.
3: Es difícil. A mí, a mí me costaba mucho. De, están diciendo aquí en el chat que me metí en una alcantarilla como impostor delante de alguien. Y yo, vale. <risa> ya, ya ahí me delaté completamente. Pues ese tipo de jugadas hacía yo. Y luego te obcecabas, Joaquín, tú con las cámaras, queriendo pillar ahí a todo el mundo. Y las cámaras son solo pasillos que, que es raro que veas algo. Es raro. Pero vamos, yo creo, Joaquín, de verdad, que debías dar otra oportunidad. Y jugarlo cuando seamos unos, unos pocos menos. Y jugarlo con otra energía. Porque ayer estabas un poco, te veía yo un poco negativo.
0: Sí. No sé, puede ser.
1: Decir que lo jugamos no todos en PC. Había gente que lo estaba jugando en Switch, si no me equivoco. Gente en, en móvil. Sí, Alex lo jugó en móvil. Eh, sí. Cosa que, bueno, eso Pero sabi me
2: sabiendo que lo hay en, en Switch y que además hay crossplay, es que me lo voy a pillar en el Switch de canteo. De canteo. Claro la buena pantalla, tal, mandos bueno, 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 si es que a mí se me escapó se me escapó Ruffer una vez porque con la pantalla del móvil no le podía perseguir bien y el cabrón <risa> ahí iba huyendo <risa> yo ahí intentando asesinarle
3: da el mejor consejo que te podamos dar cualquiera de nosotros y es, tienes que dejarte llevar, Juac, con copas mejora mucho el juego, hay que decirlo
1: el primer día, no sé las copas que nos tomamos, pero nos lo pasamos de cojones
3: yo me tomé cuatro copas, eh Ahí a, a tranquilo, me tomé
1: cuatro. Desde aquí no incitamos a beber. <risa> no, bueno, yo he dicho copas, no he dicho de qué. Puede ser de Coca-Cola. Yo decir que en el directo de ayer tuve que matarme una copa en directo eh, porque perdí una apuesta en la primera partida con estos. Acusé fuertemente a Marco, que era el asesino, fuertemente. Y dijo, fuertemente, si, no lo, es, me mato si una copa". no lo es, me mato una copa. O sea, lo tenía tan claro, qué divertido es cuando lo ves tan claro. Y de repente. Y yo no me quejé cuando dijo eso, dije, ah, pues que me maten, que me echan. Y... Hasta yo sabía que no era asesino. Y no era el asesino, que... asesino, y bueno, mi cara, porque no se streameaba,
0: pero vamos, fue un poema. Es que además, los dos, es que es lo que os digo, los dos se apoyan al principio en cuanto genera la duda, es muy salvo. Pero yo lo me imagino de, situaciones. Lo de, dos, lo de dos. Me imagino asesinos, situaciones sí. en
3: las que empiezan a acusar a uno de los asesinos, y al final, eh, si no tienes escapatoria, es incluso de estrategia, si quedan X personas, decir, sí, sí, acusarle y bueno él es una víctima más es, es un asesino y queda el otro si, si el otro gana sigues ganando la partida aunque te hayan ya, echado es que si él, el, no es el tema de
0: los asesinos si son dos deberían dar la opción que para mí me parecería más justo que no sabes quién es el otro asesino
1: pero que tiene gracia tío ah
0: hay una cosa es, es estratégico que no tío no,
3: una cosa, Joaquín, que lo descubrimos ayer, es que tiene muchísimas opciones. Tiene eh, incluso la velocidad a la que pueden andar los muñecos, si puedes matar a corta distancia, a media distancia o a larga distancia. O sea, hay muchas opciones que se pueden tuikear y veremos si entre esas quizá está lo del anonimato. Porque que sepas que el voto, hay una opción para darle a un voto anónimo. Entonces tú ya no sabes quién está votando aquí. quién. Sí, yo puedo decir, sí, yo voy a votar a no
1: siguiente, a, no sé a lo mejor no estoy votando a ese.
3: Exacto. O sea, que, que podemos tweakear las normas para que esté a tu gusto, Joaquín, como, como, como a ti te gusta.
0: Sí, a ver, yo es que creo que si va a haber dos asesinos, las normas hay que cambiarlas un poco.
3: Y este fin de semana no tenemos mucho que hacer. Así que podríamos organizar una partidilla. Yo sé que Gringo no está, pero podríamos organizar una partidilla. Y bueno, Gringo, tú, yo, si luego estás hay tú, una... por la noche aburrido tal, pues te echas desde el móvil una partida, o desde la Switch que tienes. Por
1: ejemplo, pero hay una pequeña posibilidad de que a lo mejor pueda estar disponible. Es Pequeñísima Y es que mañana informan aquí en Portugal si hay cierre de fronteras con España. ¿Qué ocurre? El cierre de fronteras sería el domingo. Yo este fin de semana voy a España, el viernes, y mi vuelta era el domingo. Si mañana chapa las fronteras, no puedo volver, por lo tanto no me iría.
3: Bueno, pues estaremos al... Esperemos que echa pengringo. Así si, podemos son unos correr. hijos de puta,
1: voy a perder el vuelo. <risa> 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 si es gentuza. Oye, eh, es sorprendente. Te iba a felicitar, Marco, tío.
3: Me ibas a felicitar por la duración. Sí, sí exacto. Lo he clavado. Si no queréis eh, hablar de otras mierdas y alargar esto artificialmente,
1: yo lo he clavado. Voy a hacer un pequeño impasse y voy a recomendar una serie que no he terminado aún. <risa> ¡Qué cabrón! <risa> Venga. HBO de Undoing.
0: Sí, la tengo... Y ya no digo eh, más. Eh,
2: tengo que, que darte perdona?
0: una mala noticia, gringo. La has recomendado ya. Mm, mm, la hablé de ella, pero sobre todo es que empieza muy bien, pero va a peor. De hecho, es, es como Defending Jacob, muy parecida, salvo que Defending Jacob es increíble desde el principio hasta el final, y de Undoing empieza brutal y luego vale es que, muy... bueno, yo, yo, es yo, yo que estoy que a medias
3: la, Entonces... la forma en la que Joaquín funciona es, Joaquín le encanta ver qué va a pasar más allá o sea, quién es el asesino, a todos nos gusta pero Joaquín ya hace sus propias teorías y si luego esas teorías no se cumplen
0: dice que es no una... no no, no conozco te lo te digo, eh, se la recomendé al señor Barnes igual que Defending Jacob y me... porque yo estaba como gringo solo había visto el primero y el segundo y se lo dije, la serie es increíble tal cual, él empezó un poco más tarde Luego le dije, luego flojea. Y me vino y me dijo sí, tío, no tiene... O sea... Es vale. que Defending Jacob, ya te digo, es desde el principio hasta el final. Y esta Def empieza Def de la hostia, gringo, y vas a ver
1: que baja.
3: Bueno, Guard Defending Jacob te la recomiendo yo, Joaquín.
1: Hasta este punto, simplemente, donde voy yo, yo lo recomiendo. Pero bueno. Okay. Eso es lo que quería medio puntualizar. No es...
3: Yo decir... Yo deciros una... ¿Os gustan las películas de catástrofes? ¿O no sois fans?
2: Puede ser puede ser depende de a mí si algunas o sea, así, que sepas si dices, que bueno, sepas es que la que viste la de el otro Dante día Peak, pues pues no tío si me vas a recomendar Dante's Peak pues no la voy a ver
0: O la de 2012 de John Cusack esa que exacto, nos obligaste exacto, a ver exacto. al cine que vaya puta mierda tío sí, Volcano entonces
3: mi novia la apeteción, no sé por qué este fin de pasado, pelis de catástrofes. Entonces, me dice, hacer una película de catástrofes, así que todo se derrumbe y dije, Wishmaster. oh, tío, si quieres te pongo 2012 Wishmaster, y te lo Wishmaster, ves, todo Marco. efectos especiales, pero es una mierda de película. Y entonces, la vimos y efectivamente le encantó, porque era exactamente lo que quería, pero estábamos de acuerdo en que el guión, pues bueno, una mierda. No, no tenía ningún tipo de seriedad la película. Parecía una, parece una película de humor, en muchas partes. Pero, nos quedamos con ganas de más. Y hay una película que había anunciada en el cine no hace mucho, y por el tema del COVID seguramente han adelantado lo de Video on Demand y demás, y se llama Greenland, eh, el último refugio o algo así. Y yo esperaba, pues eso, es una película de... ¿Cómo se llama de 300, Joaquín? Gerard Butler, sí. y es una película que esperaba, pues eso, lo mismo, efectos especiales, tal cual, y no. Eh, toca simplemente, va a caer en unos, en un meteorito en la tierra y, y básicamente no hay salvación o sea, entonces, en vez de irse a los efectos especiales y todo lo demás se va a las personas, se va a una familia y cómo es su huida, o sea, básicamente lo que hacen desde que se enteran a, y cómo intentan sobrevivir que y cómo la gente entra en pánico, esto que veíamos en las películas y que diríamos, esto no pasa pues sí, o sea ya en el COVID hemos visto que en los supermercados la gente se vuelve un poco loca cuando le entra un poco de angustia y todo el mundo al supermercado y se pegan y todo el rollo. Pues aquí ves un poco eso. Y la película no trata tanto de lo que es la historia en sí, sino de los personajes y de cómo se comportan los humanos unos con otros y tal. Entonces me sorprendió porque no lo esperaba para nada. Y me parece una película incluso emotiva en muchas partes. Así que yo de verdad eh, creo que nadie va a decirme, si la veis, me va a decir que es una mierda. Simplemente diréis, pues no es mi estilo, pues quizá es demasiado emotiva o esperaba otra cosa. Pero a mí me parece una buena película, una película sólida, Joaquín.
0: Pues yo me vi... Pero hay que
3: alquilarla, hay que alquilarla, yo ¿no? Esta,
0: me vi no una de Netflix ver. de George Clooney y es la puta infamia, tío. La ponían como qué, ciencia ficción. Qué putada, qué putada. Y dije yo, venga, ciencia the, the, ficción. De Descendants. De George Clooney no os podéis imaginar lo mala que es la peli es que ¿Cómo nada tiene sentido se llama? Tío. La, la
2: vi con mi mujer se llama The, no sé, of qué, the, midnight, the Last tío. of the Night eh, Uu, madre así. mía y, y es que esto es el problema, cada vez que yo digo de ver una película y luego resulta que es una mierda ya me, me quitan los privilegios de elegir película durante un montón de tiempo, entonces <risa> pierdes ya. family
1: points
3: Ah, no, es, es... Tienes que ver Resident Evil, Apocalypse, 80. Efectivamente,
2: ¿no? entonces me toca <risas> ver toda la serie Resident Evil de nuevo. No, eh, eh, es un drama, tío. Qué mala es la película. Eh... Es una puta mierda, tío. No sé por Pero qué. No sé es, cómo es, yo un ha hecho eso. Yo no tío. Sé, no, número uno, no sé cómo un libro se, se tuvo éxito. Y número dos, ¿quién coño mi, vio ese libro y dijo, vamos a hacer una película de esto? Es una mierda.
0: En y nada fin. tiene sentido, tío. Nada, os lo juro. Es que... Hay en un momento que dice, no, pues vamos a tal para salvar la humanidad. Y tú dices, ¿en serio? ¿Vais a salvar la puta...? Bueno, es que Marco... Es grupo de talento total. Es como si en una nave, Marco y yo somos... No sé, o sea, imagínate que hay una tía, Marco y yo, en una nave... Que no es lo que pasa, ¿eh? Pero es, es algo parecido. Y decimos, ah, tenemos que salvar, hay que ir a tal planeta y solo somos tres. Y la tía dice, bueno, pero yo me bajo la Tierra... Y vale, pues ahora ya nos dirás como Marco y yo volvemos a hacer que
2: se salve la raza humana,
0: ¿sabes? O Eso sea, fue que... lo que más me jodió. Es que es, que es tan
2: absurdo, tío. Es como...
0: Ay, en fin, tío. ¿Alguien ha visto la serie de Lupin?
2: No, eh, no la he visto. Yo la
0: japonesa, sí. La nueva de Netflix, ¿no? Que dicen que está teniendo mucho éxito.
1: No lo sé, la tengo
3: ahí pendiente. Pero te... tengo muchas cosas pendientes, tengo Ozark pendiente, tengo, tengo varias cosas.
1: Por último, comentaré que finalmente terminado de ver la tercera temporada de Cobra Kai.
2: Buah, qué bueno, por favor. A mí Cobra me parece Kai. increíble, vamos a de ver todo? yo creo que es increíble. Sí. sí, sí, increíble Cobra Kai.
1: A mí la serie me yo parece espectacular. Ver. Creo que en esta tercera temporada se han excedido en peleas, en tiempo en peleas, en intentar avanzar con la cámara alrededor de cada una de las peleas. Mucho. A ver, las peleas más importantes de esta
3: temporada son cutres. A
1: mí me parece eso que
3: son parece hostias En mitad de las hostias se ve que no la ha dado. O sea, los ángulos están mal elegidos. Porque de verdad que ves puños al aire por un pues sí, tubo. Y, sí. y me saca un poco de la, pues la película... Creo la, personalmente la, que hay pero... demasiadas peleas.
0: Sí, el Karate Kid se ve ya que está un poquillo fofo y no en forma. Y no le ves motivado dando la hostia, tío, porque Bates Spencer sería un poco gordito, mayor, pero el tío cuando daba la hostia le debería ser motivado. ¡Toma, para ti! Y al otro le ves como que, hijos de puta, se llama Cobra Kai me, en me vez encanta de el, el oscura de Me encanta
3: tiki. el comentario de Petacetas, y muy acertado además. Cobra Kai es un regalo después de 20 años, todo está perfecto. No es para juzgarla, es para disfrutarla Y estoy totalmente de acuerdo. Estoy... No, no es una serie ¿Qué... que... No le pido absolutamente nada a la serie, solo quiero
2: más. Qué gran verdad, qué gran verdad. y petacetas ahí soltando las verdades como puños, coño. Aquí no se puede criticar. Yo no dejo que nadie en este podcast critique a Cobra Kai.
1: Yo no lo critico, ¿eh? a mí la serie me ha encantado. Crítica, has dicho
2: porque... algo de las peleas. Hombre, las peleas es que, estaban genial. Porque es que Están, pudo... Estaban genial.
1: Yo soy un crítico, tío, y soy un crítico con estas mierdas, tío. Creo que la serie está bien, pero que se han excedido en eso.
2: Han sacado de... más personajes. Ha habido progresión de, de los personajes principales, que es algo que yo no me esperaba. No lo niego. una serie un poco tonta en plan tal, No me esperaba progresión. Hay un montón de progresión de los personajes.
3: cuando Hay hasta líos. Os está... aconsejo
1: o sea, un segundo, cuando los que tengan, hayáis terminado la tercera temporada, por favor, buscar en YouTube uh, un canal que se llama Honest Trailers y buscar eh, su versión de Cobra Kai.
3: Nunca me han gustado ese canal, tío. Las, las
1: honest traders, ¿lo que hacen de Apple?
2: No, que hacen de criticar todo, en plan de, uh, esto es una mierda porque no, esto, porque lo no, otro, porque Hacen
1: una parodia simplemente. No es que lo critiquen. hacen Pero, parodia. pero...
3: Ah, bueno. Bueno, y decir lo último, yo sé que creo, puede que Alex esté conmigo, pero me voy a arriesgar Decir que yo he visto el tráiler de King Kong contra Godzilla, tío, y tengo muchísimas ganas de verla, tío. Sí, Alex, <risa>
0: creo que después de haber elegido la de Josh Clooney, como elijas esa, ya te vas a pasar en la nevera sin elegir
3: No, película. no, no, no con esa no te equivocas. Ver. Es una película, es un parque de atracciones. Joaquín, si me refiero.
2: Joaquín, King Kong contra Godzilla, tío. O sea, ¿qué parte de esa sí, frase no nada más que decir. te parece mal? O sea... Un mono enorme dándose de hostias con el puto Godzilla lanzando rayos por la boca, tío. Es, es que, ¿qué más? O sea, ¿qué más te pueden dar que, que, no, que no sé? ¿Es como ya...? Ah.
3: Además diré diré que, que, que de pequeño yo y mi primo eh, discutíamos constantemente porque yo era súper fan de King Kong y mi primo era súper fan de Godzilla. Y él me decía siempre, pero tío, que Godzilla mide como un edificio. King Kong solo escalaba el Pied State O sea, que no tiene sentido. Yo de pequeño defendía ahí a muerte a King Kong en plan, no, pero es más listo, pero tal lo que fuera. La cuestión, que por fin este combate se va a demostrar y vamos a ver quién sale victorioso. Y además mola, tío, porque aquí sí que se ve. Lo han, los han, evidentemente han reducido el tamaño de Godzilla, o han aumentado el de King Kong para que sean un poco más a la par, pero ves historias como dices tú, joder, ¿cómo va King Kong a parar un rayo de esos que ha contado Alex? Pues el tío se pone una especie de escudo, que es una, una movida de un edificio, o sea, mola que te cagas, Va a ser increíble, va a ganas. ser
2: increíble, es más lo que tú acabas de contar de esa discusión es una discusión que hemos tenido muchísima gente o sea, me parece algo normal y es más, hasta hay un meme de, de en plan, los defensores de Godzilla, en plan, dando un montón de explicaciones. En plan, de por qué Godzilla es mejor. Y luego los defensores de King Kong que dicen Monkey.
3: <risa> y todo esto es decir que son gente adulta. <risa> ya no son niños como yo. Eh, Joseph dice, ¿qué puede haber más épico? Pues exactamente, sí, Al final
0: de la peli os van a joder, tío, porque van a salir los Power Rangers para matar a los dos. Mira,
3: tío. mira el mayor crossover de la historia, para mí. Mucha gente discute esto, y Joaquín, o sea, y gringo, sé que estoy perdiendo la apuesta alargando el podcast innecesariamente, no, pero lo voy a, a decir. Es un crossover entre eh, Goku y Superman, tío. Siempre está esa pelea en internet de quién sería mejor, qué tal cual. Yo, yo apostaría por un crossover de esos dos personajes. ¿Qué opinas, Joaquín?
0: Quería que ibas a decir el de Freddy contra Jason, que era el que más bah, te había ese gustado. Has visto.
3: Ese ya se ha visto.
1: Yo no voy a opinar sobre esto.
3: Tío, que es, eso es una, es una celebración, igual que, que cuando sois haters del Super Smash Bros. Tío, que es una celebración, da igual que te guste o no te guste es una los ¿qué personajes van a traer Sí, sí. es, es un momento...
1: por ir al cine para ver esa película?
3: Es una pregunta. Por supuesto, por supuesto. Hombre. Pero y además compraría Sara VIP y compraría, tío, mi menú eh, Java de Hat con mi Coca-Cola de 5 litros palomitas, hamburguesas... Todo, No sé. Todo. Es, Estaría es, Joaquín ahí al lado escuchándome comer... Todo es que cabreado, quizás el así. raro soy
1: yo, ¿eh? Yo es que no, no...
3: Bueno, es que para mí... El cine tiene dos variantes. El cine tiene eh, una película buena, que puede ser un drama un, tal lo que quieras, y luego tiene diversión pura, que es pues, este estilo de películas, que vengo no, a ver... Pero me es. jode
0: porque las hacen mal, Marco. Yo, por ejemplo, me emocioné con una que tenía muchísimas ganas de ver porque pertenecen al mismo universo y era Alien contra Depredador, pero porque son dentro del mismo Qué universo. Mala. O sea, el universo de Alien. Y creía que iban a hacer una peli buena porque te puedes currar una peli buena. Es que, hay, si tú ves la película de Depredador 1, hay un momento que ves los huesos que tiene el pavo de las presas y ves el hueso de un alien. O sea, sabes que es el mismo universo. Y, y con un buen guionista, tío, creo que puede dar una buena peli con unos marines, un depredador que está cazando... O sea, se puede hacer. Y fue una puta mierda, tío. Es que, o sea, lo de Versus es como número uno en USA, tío. O sea, ya el combo es que digan Godzilla versus King Kong, número uno en USA. Ya eso tiene que ser la
3: polla. Otro comentario de PTC súper acertado, tío. Algunos no disfrutáis de cosas sencillas y chorras. Está claro que no son las mejores películas del mundo. Pero ahí están para entretenernos. Estáis muertos por dentro. <risa> <risa> o sea, es que es verdad, tío. Parece, parece que todo es serio. Todo tiene que ser la lista de Schindler. Todo tiene que no, ser. Yo America no quiero Kinkster. dramas, tío. Yo es que no, estoy no estoy
1: diciendo que no. Obviamente, que eh, como punto número uno, entiendo entre líneas que el comentario va directo hacia Peis muertos. muertos.
3: No, eh, ha puesto una, una, una coletilla ahora, gringo, que es, es. como las pelis de sábados de Antena 3. Os pueden gustar más o menos, pero yo me pego unas siestas cojonudas gracias a ellas. <risa> pero este... Gringo, tú, tú eres muy crítico.
1: Sí, quizás, sí. Quizá.
3: Y, y, y hay veces que, que, que las cosas se hacen por divertirse, no, no por nada más. Sí, y fíjate
1: que yo, por Porque otro lado, hablábamos el otro día de, de la peli de Wishmaster. <risa> que Man. es una peli chorra de cojones, como destino final. A mí me Ese tipo de pelis, oye. También las, las he disfrutado y son chorras, igualmente. Claro.
3: Sí. Claro, destino final. Eh. ¿De qué sentido Ninguna. tiene? ¿no? La muerte tiene que rehacerse
0: y tiene que morir la gente que Pero supuestamente Pero la primera iba a morir estaba entonces... bien hecha, la primera destino final está bien hecha. Y la hecha. segunda también Pero luego ya, ya ves cuando destino final 7 ya. Y dices tú, tío, pues, tío. Claro, Joaquín es lo mismo que eso. ¿Ves o sea, tío, ¿por qué la gente va tío, a ver eso? Prot... Para Pero ver es que la primera de una forma de so retorcida fue buena, si es buena, El resto son gore puro y duro La primera era una película de gore, buena O sea, me refiero, si sí. no te gustaba el gore podías disfrutar de la película El resto, tío... O sea, es en plan un pavo viviendo zumo de sangre. No, tío. o sea No tiene ningún puto sentido.
3: <risa> bueno, eh, eh, hay, hay gente que las veía por eso. Les veía, les molaba el gore. Hay mucha gente que le mola el gore y las ve Sí, pero no.
0: sí Pero son una mierda, tío.
1: Joaquín, me gustaría, no. antes de que acabes el podcast, recordarte que tienes que hacer la publicidad que han pagado. Así que, ve pensando. No sé si tienes un calcetín ahí tirado. Ya hizo
3: la publicidad de quilombo. No era de quilombo. No.
1: Esa la hizo el podcast pasado. esta tiene que hacer algo nuevo.
3: Es sospechoso, Joaquín, ese papel. Bueno, oh, yo estaba pensando que, que es un calcetín. ¿Qué
1: es? No, es una servilleta. So ah, es somos una servilleta. fans, de nuevo, de volver a ver los calzoncillos de Joaquín colgados en el fondo. <risa> hacía tiempo que no los veíamos. <risa>
0: <Bueno>. <risa> a ver qué Sí, más? es que uso... A ver, para que lo sepáis, cuando como y tal, que como siempre hay con... Marco sabe, bueno, y gringo y Alex, el utensilio este que tengo, que es la, la mesilla para... ¿Cómo lo llama Marco? El mejor invento del siglo La XX, mesilla la para tercera bueno. edad. Y no tengo servilleta, siempre cojo el papel de cocina, tío. Me cojo un rollo doble, lo saco. En fin, soy un poco desastre. Pero bueno, os diré... Eh, vale, la publicidad de hoy es para otro seguidor de nuestro canal. Entonces, si os gustan los videojuegos, si os gustan las ilustraciones... Tenéis que seguir a nuestro colega Joy Badon. Mirad qué dibujo más bueno nos mandó de InserCoin. Bueno, no es de InserCoin, técnicamente es de Link, pero para InserCoin. El chaval es ilustrador, hace películas gringo, también es músico, y bueno, fue de los le podéis encargar cualquier tipo de trabajo que os lo hace por un precio muy comedido.
1: Fue de los primeros regalos que nos regaló un suscriptor eh, de Estados Unidos y somos súper fans de él.
3: Algún día tenemos que enseñar algo de que nos regaló Granaino también.
1: Que está por sí, aquí. Sí, sí, de hecho yo sigo teniendo su camiseta por aquí, que es grande Granaino. Eh, <risa> recuerdo cuando empezamos a hablar con él y. y ¿Recuerdas el nombre del pueblo donde vivía? Y yo decía, no, no puede ser el nombre del pueblo. No lo entiendo. ¿No te acuerdas?
3: No, pero ¿de quién hablamos? ¿De, de Granada? O, o de... Ah, de Granadino. No, ahora mismo no me acuerdo. Eh, no, no me acuerdo.
1: Bueno, eh, no sé si lo diré, si está Granadino por aquí en el directo, Confírmanos si puedo decir el nombre. Eh, bueno, que es, es un pueblo de Granada, que en el fondo lo, lo, lo diré porque yo no sé ya si vive ahí o no. A lo martes. A lo martes. Y digo, Pero ese es el, el pueblo. Ese era el nombre del pueblo. A lo, martes, a lo todo junto. Mira la cara de Alex. La cara de Alex estaba así tranquilo y se quedó como... ¿Cómo? <ríe> yo, te...
3: yo diré que, que, que España está lleno de nombres de pueblos ilustres, tío. Eh, Guarromán es un clásico oh, del, viaje, del viaje por Andalucía. Sí. Y yo, por ejemplo, conocí a una persona de Murcia... Eh, y le digo, bueno, ¿tú de dónde eres? y me dice, yo soy de Alcantarilla <risa> Muchísimo. ¿de dónde? de Alcantarilla luego resulta que es un pueblo bastante grande de, de Murcia, pero vamos, que,
0: que no lo conozco. es que hay Ahí... nombres, tío, que son de grupo de talento porque, por ejemplo, el problema de poner a lo martes es que si de repente el alcalde del pueblo al lado os quiere joder, dice, venga ahora mi pueblo va a ser a lo viernes y si puedes elegir, ¿a qué pueblo te vas a ir a vivir, tío, a lo martes <risa> o a lo viernes? <risa> entonces, tío hay, hay que ver. Hay que ver.
1: <ríe> eh, fíjate, yo cuando he, he vivido en ocasiones fuera de, de España, y cuando he conocido gente de España, siempre me he planteado que nunca he conocido a nadie de un pueblo, de, por ejemplo, de Albacete, o alguien que me diga, no, on, no, no mil, mil veces. Veces. <ríe> pero llegan y te dicen, <ríe> he conocido a gente y me dicen, no, soy de Murcia. Pero no te dicen, soy de un pueblo de Murcia que se ama no sé quién. Eso es como en la radio, cuando dice, ¿dónde eres?
3: Eh, pueblo de... Ah, vale, no tenemos ni puta idea de dónde está, pero vale, ¿sabes? Pues entonces lo, ya se lo
1: ahorran. Ya, pues tío, a mí me hace ilusión. De verdad. Soy muy fan de los pueblos de España, tío, y de sus nombres. Muy fan. Entonces, eh, Granaíno, que está aquí en el chat, te mandamos un saludo. Efectivamente pone, a lo martes, buscarlo en Google Maps. <risa> Qué grande. Eh, Inari dice, mi pueblo está al lado de la insignia localidad de Matafollada
3: no sé en qué país sabéis que, que hay un pueblo que se llama Foc y le han cambiado sí. el nombre, ya estaban hasta los huevos de que la gente fuera, que fuera el chiste las hazme reír, no sé por qué, tío si hace que la gente vaya a tu pueblo a gastar pasta tío, pues mejor, o sea, es que más da, bueno, pues le han cambiado el nombre sí,
0: como los de Lepe que todos los no, chistes pues... de Lepe pero ahí <risa> ya, están ya. y se siguen siendo los del Lepe y demás <risa>
1: Bueno, eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque podríamos estar hablando horas sí. eh, vamos a seguir hablando de esta manera, al menos fuera de podcast pero yo creo que lo vamos a dejar aquí nos quedaremos un ratillo uh -huh. con toda esta gente que nos habéis acompañado en el chat todo este rato, os lo agradezco un mogollón eh, a todos aquellos que nos escucháis y lo decimos una y otra vez eh, pasaros por nuestro Discord charlamos, pasaros por los directos que los hacemos todos los miércoles ya ocho y media, nueve y media y, y pasamos un ratillo juntos, serviros una cerveza y vamos, como vuestra casa. Mm, no sé, Joaquín, ¿tienes preparada tu despedida con tu. No sé, que era taza, ¿no? Era una tacita, ¿no? Medio llena.
3: Joaquín ahora tiene un blog de notas. Y se va preparando sus despedidas. Mm. Es más profesional. O sea, ya hemos comprado en Insert Coin con lo que hemos generado un blog de notas y Joaquín prepara sus frases
0: Bueno, chavales, mucha energía para el día de hoy. Este ha sido un pequeño podcast para Insertcoin, pero un derroche de talento para la humanidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Un
2: abrazo, chavales. Chao, chao.